0: 干嘛那么爱工作？工作又不累。你可别卷了，你可别卷了。欢迎大家来到职业理想第五期的栏目。今天是特别高兴，也特别兴奋啊！然后组成了今天这样一个三人局，因为这个局特别有意思。我们邀请到了文员老师，也是之前麦麦内容营销相关的负责的老师。呃，然后我们还有我们传统的 MC， 我们的陈老师，他是我们领英的原来负责内容营销相关的老师。因为老师们都不让我叫他们主编，可能也不是主编这个 title， 所以我统称他们为老编。边，所以我觉得这个事是这样，这可能是我印象中历史上第一次两位曾经的国内 Top 一、Top 二的职场 APP 的老编第一次的对话，还真的很有意思。那首先，先请文员老师简单介绍一下自己。嗯、大家好，也非常感谢
1: 王鑫还有那个我呃我们的 Nolan r d 老师给我们这个机会，我非常的开心。然后我自己的经历其实。有点复杂了啊！我简单来说，就是我有一段呃媒体的经历，再加上一段市场研究的公司的经历，那这个可能构成我的内容经历。然后呢，后面我开始做营销，就是我去到一些国际的公关公司去做公关呐、啊，呃呃社交媒体营销的工作。然后呢，我去到甲方呢，就把内容加营销结合起来。后面再一直在探讨说，呃，怎么去做用内容的手段，更好的去连接相关的利益相关方，更好的去做营销，更好的影响他。也是我在脉脉做的一个很重要的一个事情，所以今天非常开心。那更多的可能大家想了解我或者有什么更多的关于我的个人介绍，可以在后面来我们详细再来说
0: 好。好呀好呀，因为我我发现特别巧的是，陈老师和文言老师竟然都是我的前同事。因为陈老师可能文言老师现在其实在我以前的一个媒体公司对，所以我发现其实我们三个还蛮有一个。纪元的，对，所以我觉得今天聊天也会很有趣，而且会聊着聊着，可能时间就不自觉的过去了。那我想在聊今天的话题之前，先问那个赵老师一个可能每个嘉宾都会问的问题，因为我们这个节目叫职业理想嘛，所以相对您来说的话，您现在还有没有职业理想
1: ？我可能说实话，啊、呃，这个问题每次问出来的时候呢，我觉得都是到了我这个年纪啊。可能我其实我我从来不觉得我自己老，但是我已经工作了有十多年了，所以这个时候每次问理想，我觉得这是一个让人害羞的话题。真的，就是如果我现在跟人跟我身边的同龄的朋友去谈说，哎，你还有理想吗？人家会觉得我是不是有什么问题？为什么不好好赚钱、哎？但是我觉得我相信，其实，呃，包括我，我也包括身边很多的这个我的朋友也好，在职场的人也好。他们内心还是有所追求的，我相信我们可能不会用“理想”这么大的词，但大家内心还是会有所追求的
0: 。对，我觉得可能就是对文字和一些内容的追求吧，因为确实那个文言老师有很多的文章，应该是很多可能喜欢读职场的朋友们都有看到过的，包括诺拉老师其实也是这样的。我觉得其实这样的一些动力会支撑老师们，其实包括今天录电台啊，包括未来其实会有很多更深度的输出。对，对然后。然后第二个问题就是问两两个老师一块儿的哈，就是因为职场领域，坦率说，就是咱们也在这个职场领域，尤其是职场领域 A P P， 其实待了很多年了嘛。其实它在国内一直处于一个和生活纠缠不清，好多人可能想真伪的一个内容行业。因为可能因为中国有微信的出现，本来一个纯粹的职场社交这样的一个事儿就会变得很模糊。那两位老编在很多年的职场相关从业经历，会怎么看待如今在国内做职场内容这件事儿？呃、uh, ，对，要不马老师先
1: 。职场内容，我觉得，呃，职场内容在我看来是一个，首先我先表达一个乐观的看观点，我觉得我们现在的职场内容还处于一个很相对比较初级的阶段，其实还是大有可为的。我说的初级，是因为我们所理解的职场内容啊，尤其是我们看到有一些，不管是畅销书也好，还是我们看到一些什么什么某书。对吧？某个某某些某乎某书，就有很多关于说啊，你怎么去跟领导打交道？你怎么去这个防止被 PUA 等等这些？我觉得这只是职场内容的很小的一部分。我觉得更重要的很多的职场内容，其实我们还完全还处在需要去大规模建设的。比如说，你怎么成为一个呃专业的职场人，在各行各业，其实你怎么专业晋级、专业上的提升。这其实也是职场内容很重要的一部分，而我是觉得说这些年啊，这种对于专业主义的追求，就是包括我们刚,刚你也提到说你的职业理想，职业理想其实包括很重要一个就是你对于专业主义的追求，一个对于一个崇尚专业、尊重专业的行业，他对于这个他越有一种使命感跟责任感。我觉得这种对于专业的塑造，就这个专业共同体的塑造等等，这样的一些内容，其实是现在我觉得啊，不仅啊啊。没有看到特别多好的，而而且是我觉得被忽略了，需要大力去做的。这是我觉得一方面的职场内容，就是这种专业塑造的职场内容。另外一方面，我觉得很重要的就是，我们要从一个对于，比如说你怎么去这种技技术层面，或者我们叫做这个纯粹的这个这个谈一些这个术层面的东西。再提升到说，我们对于工作这件事情的理解，也是我们在工作中怎么样去成就更好的自己，怎么样获得更好的成长。那这些内容，我觉得其实我们的探讨是缺乏的。就我们可能会有很多的什么，你开会的时候要怎么样，这个这个表达；你面试的时候要什么样，一二三四点等等的。但是我们对于很多的这种，就我们工作到底是你怎么样找到自己的职业目标？比如说，我们现在好好看到很多人说啊，我要考公，我要考编，我要上岸等等。这样，每个人怎么找到自己的职业目标？你的职业动力来自哪里？你怎么规划自己？其实一个人要工作的话，他其实要工作三四十年、四五十年的。你怎么规划自己很长的一个一个职业发展的道路？你怎么样更好的去，呃，不受外界的很多事情影响，能走出自己的一条？路？出来等等这些，我觉得这种更大的层面上，它其实也更难回答的问题，它没有标准答案的问题，我觉得这样的内容其实是缺乏高质量的职场内容的。因为现在有很多有所谓的，比如说你怎么去开好一个会，或者说你怎么去做好一个 PPT 这样的内容，我觉得是反而有点过剩的趋势了。就大家在这种术层面上非常的内卷，但在道层面上呢，又没有探讨到一个非常好的一些，这个真的能够让自己的内心相信、给内心以动力的内容。这个是我目前的一个感受
0: 。对，然后陈老师怎么看、嗯？对
2: ，首先我必须必须很明确的，就是回应一下，就是威尔老师的话，就是说，不愧是在这个行业当中里。就是跟文龙这么长时间的这样的，一位资深的一位文字工作者。刚才文龙老师说的这些点，我大多数都是都都都赞同。因为这件事是这样，因为我是在领英工作，然后在领英工作的前三点五年到四年时间，基本上都是在跟职场内容去打交道，包括了一些跟行业有关系的内容。那么文龙老师其实是在我们的一个不能叫做对家，应该叫竞品吧，友商的这样的一家一家公司工作了很长一段时间，然后导致这样段这段这段在那段时间当中，领英其实跟麦莱是有。一些个就是友好的竞争的这样一个关系的，所以呢，我们其实在我这个层面上的话，我跟我的同事会经常去看着说，哎、欸，脉脉那个地方在发什么样的一些东西，同时我也会注意到，就是说脉脉也会关注着我们在做怎么样的一些东西，但事实上。虽然两家可能是这样的一个有有这样的一些竞争的一个关系，但是现在大家就状态都知道，领英已经基本上离开了中国的这样的一个职场相关的一个领域，不管是说呃我们的职场的社交社交，还是说职场的内容，这都已经基本上是已经是过去式了。那脉脉的话，就是基本上是在这一块内容上面的话，在术和道这件事情上面，其实是在进一步的继续耕耘的。其实这件事情的话，我会认为就是说脉脉在这件事情上面，它是起到了一个非常重要的一个在行业当中。那个作用的。那文远老师在这个脉脉当中工作这么长时间，我其实是比较佩服，就是说文远老师在这。在不管是在脉脉的期间，还是说在离开脉脉之后的一些的内容输出，包括魏老师的一些的文章，我们也都有看。包括刚才王王鑫有提示我说，魏源老师在脉脉上的一些评论区，然后大家都说啊，魏源老师似乎最近更新的有点少。然后呢，我这边就借着这个机会，跟您的粉丝们再跟您催更一下，就是说您可千万千千万千万别好停止您的文字的这样的一个输出。那么回到刚才魏源老师的这一个观点，啊对。我是特别赞成的这一件事情的，因为从领英在领英工作的一个感受来看，就是我当时接手这一份工作的时候，我会发现国内的工，国内的职场相关的一个内容不能说什么都没有，但是呢，绝大多数我这边我以我们这个平台的能力所接触到的那样一些职场的有个生产者，职场内容的这些所谓的 KOL 或者是这样的一些个职场的意见领袖，他们输出的内容其实很大一块都是在道的这样的一个层。今天教你怎么样的去谈薪资，明天的教你怎么样做好汇报，后天再教你怎么样在会议上面更好的表现自己。甚至刚才就在刚才我在刷某书的时候，我还刷到了一篇如何在外企当中拿捏好你的国外的同事，从而达成在他们我他们在中国本土的这样的一个呃业务目标的这样一件事情。然后我看完之后，我觉得有点点有一点道理，但又有一点贻笑大方。因为说实话，职场这件事情它不只只是拿捏同事讲的这么简单一件事情，但是这种。如刚才文员老师所说，在中国的这个职场内容当中，对于具体的问题，对于解决眼下的这种困境，对于怎么样的立刻的，就是能够搞定一个让我很头疼的一个问题，搞定同事，搞定上上级，搞定下属。的内容讨论的实在是有点太多了，然后包括了比如说，呃，之前王鑫跟我一起做的这样的一个职场的那个短视频的那个账号当中讨论了很多如何进提高工作的效率，如何利用好各种各样的工具来提高你的工作的水平，这样的内容已经成了一种滥觞的这样的一种形式。其实我觉得这也是这也可以理解，因为。这种技术层面的讨论，其实相对来说门槛是比较低的。基本上有一个人，他有个那么三四年、四五年的工作经验，他在把他在把自己的眼光稍微的拓展一下，去把眼前我比如说职场上常用的一些个工具 ，Office 啊等等这些工具，他的一些个经验跟技巧，再去全部都看一遍，并且提炼出一些个观点、一些个看法，然后再加上一些个总动的标题， p 啪。一篇，比如说十万加的文章，或者是一个大概有十几万的平播放量的这样的一个视频，就这样产生了。但是到道的这样的一个层面，其实我是这么看的？我和我的国外的同事在聊天、在沟通，以及在日常的合作过程当中，我其实发现一件事情，就是很多职场的一个内容，它其实的根源并不在职场。并不是在我们日常的工作、我们日常跟同事的沟通这件事情上面，它其实归根结底是一个副产品，什么的副产品，经济和管理学的一个副产品，管理学。也许就是说，这里肯定我们的听众当中有对于管理学有对于经济学比我更大的，比我知道更多、更好的这样的一些观众听众朋友们啊，我这以下的观点不一定正确，但是管理学它的它管的事情，它做的事情是什么？管理学其实就是怎么样帮助一家一家企业，怎么样的利用好所有的规则，利用好所有的资源，利用好你手上的所有的这样的一些个工具，以及利用好你组织当中的这些个人，然后呢，大家一起把这个组织给正常的运转起来，并且达成这样。的。的一个组织的最终的一个目的，不管他是要盈利也好，他还是说做一些个非盈利的一些事情也好，甚至比如说他是一个政府机构，或者是一些个非，呃，非就是非商业的这样的一些的机构，你达成你的业绩目标，你的业务目标。你是要经过经历这样的一件事情的。那在这个过程当中的话，其实因为企业是人的组成嘛，那这个人的这个能力跟这样的一个才能跟技能是要被调用起来的。怎么调用？其实很大程度上就是通过人与人之间的关系，来进行调用。而其他的那些个数所层面的东西，比如说工具呀、啊，比如说组织架构啊，比如说一些的薪资啊等等这些东西，它都是一个促进跟。推动整个人与人之间的这个互相相互的这个合作跟互相的一个关系，从而达成这个业绩目标的，它这样的一个工具的一个手段，它所存在。而在国外的话，就我的一个观察，不管是呃很多的这种顶尖的大学、顶尖的顶尖的院校，还是说一些个民间的一些个研究机构，他们对于行为科学，他们基于行为科学，基于经济学，基于管理学，基于比如基于比如说。比如说一些各种各样的课程，然后包包括比如说 MBA 等等这样的一些这些个机构，他们都在常年的不断的去输出一些基于数据、基于心理学、基于社会调研，呃，基于调查以及基于一些个最先端的对于人、对于组织的一些个理解的一些个研究结果。然后呢，这些个研究结果，它会自上而下的从研从一套理论变成一套实践的，然后再往下到方法论，最后的就是成为一些个比较新颖的一些个引导工引导。这种就是企业跟组织去进行运营、去进行业务的这个推进的这样的一件事情。然后呢，但是在中国的话，其实就以我所目力所见的这样的一个范围之内的话，我并没有发现说有特别多的这种大专院校研究机构在做这一方面的一些事情。那就我的观察的话，可能也真的是我的。能力有限，然后眼光也比较相对来说比较狭窄一些。我观察到的就是说，在经济这一个层面上，很少有真的是有人在去用一种偏理论化的一种方式解释职场它的本质到底是什么东西，职场它是怎么样运转的，职场的职场它是这么大一个概念，它的每一个组成这个职场的每一个分子、每一个元素到底有哪一些东西，为什么？上级跟下级之间要这样的去进行一个关联，而薪资水平它这个制定它的背后的经济的这样的一个最大量是无形的手控制它这样控制的这样的一个角度跟方式到底是怎么样的？我似乎在我这个寻求答案的过程当中，我还没有看到一种特别让我觉得说。不管是醍醐灌顶，还是说哦原来如此这样的一些个一些个内容，这只是我自己一个观点。但就是说，我会认为说中国的职场内容，它依然是在像威尔老师那样的那种所说的术的层面纠缠不清，然后反复内卷，但是在道的层面却没有特别多的产出、嗯。我个人会认为是这样的一个原因。嗯、呃
1: ，是的，是的，我我刚听下来，我觉得我真的也非常有感悟，就是我们。我觉得这是不是也是因为大家其实没有在道德层面上面有特别多新的感悟？因为我们一谈到大家可能，因为我自己就刚才也提到说，在在卖卖这个经历 n 然 i r 刚才也提到，其实比如说我们当时在看这个职场趋势，或者是这样，我讲说我们无非就谈一个是说呃工作意义。当我要去聊这个工作的意义到底是什么的时候呢，可能不管是这个呃点击量，或者说我们觉得，甚至内部也有声音说。工作这个事情，你是不是应该谈一谈这个这个意义这件事情有有价值吗？这个这个事情是不是太空了？但我们看到最近有一本书很火啊，就那个那个那个叫这个呃扯，我不用那个词了，就是什么什么的各种毫无意义的工作，他讲的是哦对对,对，其实这个家对对，其实大家大家其实是很，我觉得是大就像大家其实当。呃，你提到的理想，或者我们再提另外一个感情，就大家其实其实大家对于这些事情，这些事情不解决，其实内心很多的这个术层面上其实是没有很好的效果的，但大家又不太愿意去触碰这样的一些太深的，或者觉得好像找不到答案的问题。那我们每次，比如说我们谈到的这个，我记得职场有个热点话题啊，它就像一个月经帖一样的，就呃，我其实李毅也有关注，我们讲的，就从我。在好几年前就开始聊的这个，看到的一些各种媒体讨论这个逃离北上广，然后你就看到说这个话题真的是年年都围绕这个有一些新花样出来，到底要不要离开或逃离回来，然后就是每年都在聊这个问题。就像，但就像罗老说，这个职场问题背后，它其实是一个经济问题，它可能是一个社会问题，是一个人口，是一个阶呃这个呃社会流动性的问题，是一个区域发展的问题等等的这些。这个我觉得可能也是说，因为我们对于一些大的话题可能不太好去驾驭，所以，我们可能就会把它降级降维到说，哎，我们不如关注眼前的这些微小而确定的幸福吧，就小确幸或者具体。我知道，呃，是谁说这个焦虑的反义词是具体嘛？嗯啊，就呃应该是就近年来，其实在这也是大家一个呃对抗焦虑的。啊、呃，一个方法吧，就是我可能对一些大的道理我讲不出来，或者我我找不到答案的时候，我们从具体的怎么做一件件的事情，具体去做开始去去做一些尝试。所以我，我我谈到这里，我好像有点在这个自己也在纠结了。我刚才说这个数太多，这个道不够，但我突然谈到这里，我不知道大家怎么看啊？我觉得好像也是是因为说，也许有些道的答案，我们要从数数中去寻找。<笑>对，那个，我就是，真的，我觉得这可能也是反映大家的一个，大家的一个纠结的状态。
0: 就刚才文文老师和陈老师其实讲完之后，我有一个特别深的感刻，而且有一个特别小的故事。首先感感受是，我觉得其实为什么说现在大家都谈数不谈道，是因为在国内其实唯流量论这件事太久了。就是要讲很多道的事儿的话，其实它流量是不好获取的，因为那些很深的东西，它是没有一些即时性的东西影子能说的。呃，然后反而是讲一些数，比如我之前做 Excel 啊，或者之前刚陈老师说一些汇报技巧那些东西，它是可以一二三四列下来的。那我举个例子，我觉得这件事其实挺不对的。我我朋友圈有一个小姑娘，她应该是之前做了一一条职场的视频，特别火。那条视频是怎么？就教教人改简历的。然后她其中有一条说是你什么时代了，你竟然还用 QQ 邮箱？呃，成年人都要用什么网易邮箱，什么 Google 邮箱？我我觉得这件事其实是挺错误的。但是她说是因为原来很多的一些。小网站啊什么的都会什么职场技巧教你说 QQ 邮箱不专业，网易邮箱更专业。其实我觉得这件事是没有对与错的，只是就是有一些这种文章去框起来，然后大家觉得这些文章好有流量，然后就去写。反而他去可能没思考，说是就真正的可能职场我要怎么成为这样的人？其实教你一些内心心灵的东西，所谓道的东西。对，我觉得可能是现在现况。嗯。嗯
2: 我觉得可能还有另外一个原因，就是说我们每一个人都是活在很具体的这个问题当中。比如说我今天，我今天的经历是上午的时候我把家里都安顿好，然后差不多到十点钟我去健个身，然后健个身回来之后我收拾收拾休息一下，然后跟各跟两位一起来录这样的一个播客。在这一个过程当中，其实就这么短短几个小时时间，我碰到了无数的大的小的一个一个问题在我面前啊，比如说早饭要吃什么东西？那我的家人有需求了，我应该怎么样去回应他？我的家人此刻可能正在忙着做家务，然后我可能可能要半小时。我就要跟我的教练约了，可能我要我要超时了，那我是不是应该怎么去平衡？我该怎么样快速去帮他一下，然后去开始健身？健身的时候什么样的动作比较有效？然后我应该跟教练聊什么一个话题？回来之后我有多长时间可以简单吃一点东西？我又该吃什么东西？什么东西应该更健康？什么东西不那么健康，但是又能及时的满足我的需求？我们每天都是生活在非常具体的、细碎的，然后鸡零狗碎、鸡毛蒜皮的问题当中的。我们很少有这个时间跟精力，能够静下心来去，就像。像我们的初中跟高中的这种政治课本一样，高从生产力和生产关系，从经济的角度，从像人类发展的一个角度来思考，为什么说我们今天的职场是这么一个状况？然后呢，我们更更不可能从数的从一、那个。道的一个角度去思考，就是说啊，我其实向上管理，其实反映的是怎么怎么样的一个问题。我觉得可能这会是一个原因。我抛砖引玉，就是这种问题对于我们的普罗大众来说，大家都忙于保住自己的工作，忙于自己的饭碗，对于他们来说过于奢侈。但是我其实还想强调的另一个点，就是我最近有的这样的一个认知，其实我该开始的时候，大概在五六年前的时候，我其实是挺反感这种所谓的这种宏大叙事的相关的一些个一些个话题的。但是时间长了之后，我自己原从宏大的叙事抽离出来一段时间之后，我会发现宏大的叙事看上去。没有任何的道理，跟你没有任何的一个关系，但是跟每个人事实上的生活，跟事实上的这种就是能否安居乐业都很有关系。所以我就最近也花了一些个时间，又重新稍微的就是说贴近了一些个所谓的大的这种趋势，大的这种一种一些个变化当中去去思考，就是说我们自己个人这样的一些小人物。到底怎么样能在这种大的这个环境当中去自处？我们应该吸收怎么样的一些个信息？我们应该对这样的一些个信息做怎么样一种判断？哪些是对我们有用的？哪些是假的？是为流量论的？是为了吸引眼球的？甚至是为了 misleading， 也就是误导我们这些受众而生产出来的，等等等等这样的一些个点。但这堂课啊，肯定有可能又会陷入另一方面的这种精神的这种内耗跟这种反复的思考的过程当中。然后我就会发现啊、哦，还是思考一些鸡毛蒜皮、鸡零鸡零狗碎比较舒服一些。
1: 嗯，我觉得这个是不是一种要一种平衡啊？就是我们很容易，呃，我走到一个说，因为当时当我们比如说我们陷入具体的问题时候，我们在具体的问题中，呃，现呈呈现其中，我觉得很很难受的时候，我们就说，哦，不行，我们不能。沉醉在这种鸡零狗碎之中，但我们去看很多，但我们有一段时间一直在关注一些宏大叙事的话题，当然看完之后又有又又有一种空虚感的时候，又有一种空虚感，发现说其实我们解决不了任何问题，或者说这些宏大叙事说多了好像没有任何的作用的时候，我们就说啊，我们不要关注宏大叙事，我们要回到具体啊真实的问题。所以这个我觉得很多时候不是一个非此即彼的关系，是它应该是一个，就像我们的需求有一个金字塔，我们我们很多事情的时候，我们。比如说具体的问题，它可能是一个基座，这个基座必须要去做好。那但有这个基座，并不并不代表我们能够到达一个很很好的一个状态。嗯、我们必须往上去思考一些更更具、更宏大一点的、更道层面的一些问题。我觉得可能是这样的一个感受，是这样的一个方法啊。同时呢，我的一个感受是说，现在的很多的这个数，他好像也没有讲清楚。就是刚,刚你们讲的说这个小红说啊，大家以讹传讹，说这个 QQ 一些什么专业等等，其实有很多的这种 copy paste， 就有这种以讹传讹。你想很多的博主，你想他也不一定工作了几年，对，大家可能说哎哪个话题有流量，对吧？那我就说哪个，然后怎么样说？但是，而且我发现很多人其实会有时候做多了，他会找到那个技巧，他知道怎么样说能挑动情绪，或者说能够激发大家的这个。转载或者辩论，所以呢，有时候它不一定是是真的是有一些所谓的真正的数，我觉得即使讲数，可能我们也现在缺乏一些高质量的数，我的一个一个感受哈，就是很多的不光是职场领域的内容，我们可以看到很多的这样的。其实你看到很多的一个事情出来之后，事实很少，但是情绪跟评论很多。就是其实大家大部分都在这个。做一些揣测，什么会火，然后去做一个这个这个这个这样的，一个。真的是这样，对
0: ，对真的是这样，对标题标题挡太严重，因为我感觉自从公众号十万加这件事儿，就这个事儿出来之后，就是所有人研究的话题不是说是做这件事的意义，而是说我这个标题起完之后能否十万加，就是已经是很长时间有这样一个理论了。
2: 十万加这本身就是一个数字分类层面的一一种东西，但它背后其实隐藏的其实更多的一个问题，比如说，大家的逐渐逐渐的这种注意力跟判断力都在往下降，大家娱乐至死，大家追求快速的这种快感，甚至比如说，呃，之前我看到有一个博主，他们对于国外的这样的一个社会的一个变态动态的一个变化的一个观察，叫做 “do little get much”， 就做很少的事情，然后但是能获得很快很强烈很强烈的快乐。<笑>对，因为其实我们能在这个地方来录这样的一个节目，把 Linkin 和外卖的前老前老编辑们聚在一起来聊这样的一个话题，其实很重要的原因就是，我们其实是希望能够抽离一种比较低质量的这样的一种对于树的这种，不管是讨论也好，还是说产生也好，还是说我们怎样去制造这样的树也罢，我们其实更希望就是，第一，你要有树的话，那不告那行。那我们需要做出真正有用的，然后真正能推进这个职场的发展，推进个人的成长，甚至比如说能够达成一种个人和组织之间相对来说比较平衡的这种博弈关系，甚至互相促进的这样的一种关系。然后从道的这个层面的话，我们可以更多的去思考一些很多事表面的事情背后的这样的一些个道理。这是我的一个理解啊。所以说，文元老师，您看我们的专题的名叫“职业理想”，嗯、<笑>离开的离就是。我在这个地方再做一个广告，就是这个“离”子指的是抽离，我们要抽离一些个问题，才能看到一些事情的本质，并且更好的想出、想明白我们怎么样的去跟职业、跟职场、跟这个社会
1: 世界去相处。嗯嗯，我觉得，对我觉得可能有一个说法是最好的来讲述这个这个思考的过程啊，就是首先就是见山是山，见水是水，然后当你对于这个树的足够多的熟悉、嗯，或者你真的是精通以后，你你可能见山。啊、呃，不是山见水，不是水，你可能有更抽象的思考。当你在思考到一个境界的时候，你可能大有更多的领悟之后，你肯定又回到了那个，就见山还是山，见水还是水。嗯，我觉得这是一个最好的一个状态。就像我刚提到的这个十万家这个事情啊，就首先，比如说我们一谈十万家，可能就觉得说这个这个这个，呃啊，这个是不是一个为数据论？就不像我们在衡量，因为我们是做我做内容营销或者内容，我们或者哪怕是整个做市场的人。有一个很重要的一个事情，说我们要去证明我们工作的价值怎么衡量。对，这是对在在不管是外企还是这个民企啊，互联网大厂，大家都会面临问题，就是你的工作怎么衡量？老板要给你投一百万的预算，你写几篇文章，你公司业务带来的价值是什么？你怎么你做这个传播 campaign， 它价值是什么？那我们就会去说数据。当然，有一种公关经理或者有一些这个市场人，他就会跟老板老板去辩论，你说这个事情是提升品牌价值的，这个事情是提升这个品牌好感度的，你不能只用一个数据来。衡量。那老板可能又不高兴了，说啊，这个你你你你告诉我，那这个这个这样太主观的时候，我没法给你确定预算。所以在这个过程中，我觉得我自己得到的一个理由是说，要谈数的时候，我们就好好的谈清楚。比如说，我们要谈啊，我们要谈一个如何衡量你的一篇微信文章写的好不好。那这个数看数据，那好，我们就不能只看一个阅读量。其实你看背后，如果我衡量一个数据好不好，的话，那个背后还要还有这个完读率，对吧？还有，我们还继续去再往深面去挖，说，哎，那这这个阅读所带来的这个用户画像到底是什么样的？那这背后它的评论是什么样的？高质量的评论是什么样的？等等，其实你真的要谈数据的时候，真的要谈数的时候，要其实你可以往下去研究的很深很多，能谈出真正的数的层面。然后我们再回到道德层面说，哎，那到底我们怎么衡量一个呃微信文章的好坏？我们有没有必要说我们只看这个？当期一篇文章的数据等等的，等等的，或者说我们做一个内容营销到底该怎么做，策略是什么？谈到跟道层面的话题，所以我觉得是，可能我一开始，因为我一开始在强调说啊，这个我们讲了很多的数，就没讲道，我不知道会不会让人有些误会，说啊，你们就不要讲数了，就这个很多<笑>。很多人听到这里就会关掉这个，马上关掉节目了。我觉得在预告里，我们要我们要那个沉浸一下，就我们是一个谈谈树根道的平衡，不知道怎么做内容，树根道的平衡，以及什么是真正的树，什么是真正的道。我觉得这个是很重要的。
0: 特别好，特别好。嗯、对，哎，我我其实我有一个观察，就虽然那个可能咱们现在聊的时候觉得国内职场其实还是比较初期，但是我其实觉得今年年初或者去年下半年开始，整个国内就是在职场领域会去写文章，或者说类似于我们这样录电台去讨论一些可能更抽象话题的人，文章越来越多了。我觉得是有好的现象，可能是更多人的情绪去需要释放，或者更多人觉得。需要在就是非线下场合去表达了，所以我，我我其实蛮看好说未来国内其实会有很多更好的一个发展方向的在职场领域的内容。是的,是的，这
2: 个其实我也是比较看好的，因为现在这一块看上去很多做的人特别的多，但事实上，我觉得可能这里当中有一个信息差的一个问题。事实上，我们如果去各种平台上去看的话，看到那种比如说你不应你发邮件不应该用 QQ 邮箱等等这种这种所谓的这种这种这种 tips 这种贴士这种指导你怎么样做处理好工作的这样的一些内容，这些内容是滥竽充数特别的特别的多，甚至有点滥伤。但是呢？真正那种特别有价值的那种职场的内容，甚至呢能够帮助那些职场人达成一种价值提升，甚至是工作职场上的一种飞跃的这样的一些的内容，它其实是一是稀缺，第二个呢这种稀缺性导致了这种信息是值钱的，以至于就是说很有可能这些内容它并不是一个免费的电台可以说的清楚的，也就导致说这些内容它成为一种可以贩卖的信息，然后呢也许是需要付费，需要通过付费咨询的方式。嗯就对，反正我的观点就是说，这当中肯定是有一个信息差的一个价值存在这样的一个地方的。
1: 嗯，对。刚刚我觉得诺人讲的几个有一个关键词啊，这个我觉得这个真的特别的。然后就是讲说这个免费这个关键词，一下子就戳到了我。就是我一直在想说，这其实是不是也是我们当下做，不管是职场内容或者很多内容面临一个困境，就是其实真的有价值的内容是很贵的。要获得很很好的这个，就是能够给你，比如说职业带来成长的。比如我现在真的有一个节目，是告诉你说，你作为一个这个职场人，你怎么去、去、去锻炼自己相应的思考的能力，你的等等，你的比如说在具体到啊营销领域，你怎么去做，你怎么去学习，这些其实真的说真话的，有有真正干货的，他们不会是免费的，肯定的。对，而很多免费的，他往往是。我们做内容营销啊，夹带私货的，他可能要塞一些软性植入的等等的，他可能有某种议题设置需要的内容放在里面的，这就给我们一个，其实我自己也在想说，是不是因为我们可能没有一个好的内容付费方式，我们的付费方式可能就是在平台上依靠流量变现这种方式，所以也导致整个内容生态会出现这样的一些问题。
2: 所以我觉得就是说，有没有一种可能？好，我我跟二位探讨，并并不是说就一定是这个结论，就是有没有一种可能，就是像我们这种就是比较利他主义的，然后呢比较谈的相对来说比那种乱七八糟的流量内容，质量不是很高的流量内容再深入一点、再硬核一点的内容的，我们做这样的内容很有可能并不只他吃饭。我们并不指望着他去做任何的商业化，我们只能拿他当副业，而这个副业我们是投入心血在做的这样一件事情。我说这话的话，不知道 vivo 怎么想，会不会觉得说我们在自断我们自己的财路？但是这个是我的这个我的一个思考吧，就是说，你要是真的把它拿去当饭吃的话，你一定要平衡好，就是你所提供的这个价值、嗯、以及它所值的这么多的这种换成转换成货币或转换成流量的这样的一种对比的关系，他得到一定的一个程度。这也就是说，也可能这个这样的一个价值可。能。可能是 IP， 我很喜欢你，所以我 follow 了你，就像就像追星一样。也有可能是因为你的思想，然后你的观点能够真正的帮到，就是说 follow follow 你的这个账号，听你的播客，看你的文章的这样的一些个人。但怎么样的去把握好，就是说你的内容的质量，它是在一个免费的一个领域当中的，但它又能够给人带来一些的价值。同时呢，到底我们要不要去把这样的一个内容去做成一个能够变成钱的这样的一件事情？其实我觉得好多很多时候，就是不管是职场领域，还是说其他的领域，大家一窝蜂的在做各种各样的自媒体，但很多的人都是被这个趋势给推着走，大家都还没有想好这件事情到底应该怎么样去平衡好这样的一个一个点，尤其是到现在这种热门的这种火的这种账号越做越多，我反而会看到他们就是说，比如说。变现的手段越来越少，或者是说他们因为变现大规模的去变现，吃的恰饭恰的有点多，导致他们内容内容的水平急转之下，这都是有的。我觉得这个话题的话，我可以，我们是不是可以留个开的开的一个节，我们回头再单独再聊那么一两回？
1: 因为看上去的话，哦、我觉得这个得得话题很
2: 多，嗯
1: ，<笑>对，这个怎怎么这个内容生态可能就是一个值得再单聊一些，很好的，真的是對,对，嗯。
0: 对，而且我觉得是不是肯定是定制化的内容嘛。然后我们就跳过这个话题，刚老两位老师说的，因为我们没进入今天的主话题之前，已经聊了四十分钟了。哈哈对，这后
2: 面还有十几个话题呢，我赶
0: 紧继续。对对对，然后然然后我们今天其实想邀请文员老师来聊的一个话题，也是可能最近比较热的一个话题。因为其实从今年年初开始的话，大家都知道，就是目前的社会职位会很紧缺，尤其是可能是离职潮和开除潮，其实越来越热。所以其实越来越多人，包括可能我在内，就会越来越丧失了对职场的安全感。但是其实我们今天可能有一些诺兰老师想聊的一个问题哈，就是职场它真的存在安全感这件事儿吗？就两位老师怎么看？
2: 看<音>，想先听听看文远老师的看法。嗯
0: ，啊，我觉
1: 得安全感，我觉得当然存在安全感这个本事。我觉得安全感是一个呃，作为一个人，不仅仅是职场人最基本的一个呃生理或者是心理上的需求。我觉得安呃，你我觉得首首先，我们不要否认了安全感，我们对于安全感的需要，我觉得这个事情没有什么错，而且是每个人都需要的，因为。我最近我包括我们也会写一些这个鸡汤哈，说这个你要在拥抱不确定性，你不要盲目的追求安全感，就人生没有什么也是确定的，这那歌里说的没有什么会永垂不朽嘛。但是我觉得追求安全感一定是人作为一个社会动物也好，作为一个作为一个进化到现在的一个一个社会人很重要的一个追求，就是当你因为比如说我们写东西，我们在一个。呃，舒服、温暖、有安有安全感的环境中，可能会迸迸发出更多的灵感。所以，我觉得首先第一点就是我们对于安全感的追求是没有错的，而且是毫无问题的。然后第二点，我可能觉得就是我们怎么去理解这个这个安全感？就安全感，呃，这个我觉得安全感的认知，就什么样的情况下我是安全的、是舒服的，这才是我们需要去重点关注的。因为我们会发现说，大家对于安全感的认知其实很多时候是一种认知而不代表实际上的安全。就像我父母那一那一辈子，他可能他们没有很多的民营企业，他们都在所谓的体制内工作，但他们也会遭遇到那个在九在九零年代的一个下岗潮，这样的一些面临很多的冲击，很多的国有企业，对吧？就也会面临很多的变化。所以我觉得这个安全感这件事情，它更多时候是我们在讨论的是说。我们认为什么样的东西是安全？他还是回到刚,刚我觉得 n o l a 讲的一个很重要的一点。职场上很多问，职场上很多问题背后是社会问题，是经济问题，是管理问题。有背后是是为什么带什么样的一些社会变化或者认知的变化，给了我们的一个想象，说考公务员就是最有安全感的生活，或者大家可能觉得觉得说啊，我在一个呃，比如说我在鹤岗，或者我在某某一个小城里面。这个啊、呃，悠哉悠哉的躺着躺平，是不是就有安全感？那有人会觉得说，我完全没有安全感，因为我不知道明天我能不能赚钱。有人觉得说，这非常有安全感。所以我觉得这个可能是我们需要去，我觉得会非常有意思的一个一个一个方面。这是我我我我想到的关于安全感的两个两个很重要的方面。
0: 高老师，好的
2: ，谢谢。嗯，谢谢文渊老师。我觉得文渊老师的这个，就是事实上，我有个小的一个。小的一个说明就是，是在今天我们录这期节目之前，我跟文远老师并没有特，并没有还没有打过照面还没有聊过。我们甚至没有就是说在一起吃个饭，然后互相介绍一下。然后在会前，在就我们这个录播录制之前，我才像稍微写了一些个问题，请文远老师稍微解答一下，然后便便于我们俩，便于我和魏友能更好的来了解文远老师。然后我发现，我简单的归量一下，我发现文远老师的问那个就是聊天的这个方式，其实很多时候是会把一个比较大的一个问题去根据。根据它，就是说这样的一个结构进行一个拆解，它可以是上下的纵向的上下的这种纵向拆解，它也可以是横向的这种比较，这种横向的这种拆解。我特别欣赏文源老师这样的一个想问题的一个方式。那对于这个问题，因为是我提出来的，因为我此刻在思考的一个点就在于说，我确实是看到了身边。有各种各样的例子，要么就是在比如说疫情之前突然觉得特别疲劳，想要不干了，就是辞职了，结果这么长时间就一直都没有下一家的着落；也有就是说经历了比如说大公司大厂的这种动荡，然后呢因为各种各样的原因离开了、被裁了等等这样的一些个朋友也是不在少数。然后所以我就想冒出了这样的一个所谓的安全感的一个问题，其实对于我来说。呃，可能我有跟我共事时间相对比较长一些，所以可能我我觉得说我的这个观点的话，我有可能会更认可一些。就是对于我而言，我并不认为说职场上是有绝对的这种安全感存在的。安全感对于我个人而言的话，会是一种比较碎片化的这样的一种感受。比如说。此时此刻，我确定了，我拿到了一家公司的一个 offer。这个 offer 的话，我跟这个公司是一年一签。那我会觉得说，在这一年当中，至少我的饭碗是保证好了的。那么此时此刻，这个碎片化时间，我会觉得安全。比如说，我刚刚完成了一个比较大的一个项目，然后呢，在汇报，然后在是最终复盘的时候，老老板领导特别的认可，觉得说，哎，老兰你这个活干得还不错，请继续保持。那此刻我会得到了一个一个安全感，就是我的我做的事情是有价值的，得到了同事，得到了那个同行，以及得到客户或者得到了我们的用户或者得到我们的老板的一个认可。那么此时此刻，我觉得我做的事情是安全的。或者比如说是在发工资发奖金的时候，我会觉得说，哎。过未来的一小段时间当中，我的我的这个就是生活的这种就所生活的基本生活所需是有保证的。但是，你如果让我说，从一个非常相对比较长的一个时间维度来说，让我觉得说职场这件事情让我有安全感，说实话，我个人并不会有这样的很强烈的一个感觉。这里有个小的一个不好意思，这里有一个小的一个背景，就是说，其实我在职业的过去十年当中，我是在体制内的，然后呢，在。干了十年之后呢，我是跳跳出了这样的一个体制内，去主动的去寻求一种变化更多、更大变数更多，但是呢，有可能对于我个人的来说，收益会更加的多元化且更大的这样的一种环境。呃，我在此完全无意就是说否认在体制内的一种呃工作的一种好处或者是任何的一种优势，我没有完全没有任何的一个一一个个想法要否认这一点。但是呢，对于我来而言的话，我跳出这样的一个环境，我其实就是。想主动的去告别一种我加入这个单位第一天我就能一眼望到我65岁退休那一刻大致是怎么一个样子的这样一种状态，这种非常长时间维度上的安全感对于我来说并不存在。但是呢，在一些小的一些片段当中，我会得到一种这样的一种安全感。而很多的时候，就是我今天和 Will 聊这个安全感这个话题的时候，我不知道 Will 你你此刻是怎么样一个想法哈。但是我会觉得，就是说，这是我的一个观点，我拿出来跟大家来进行一个进行一个分享，以及此时此刻很多人确实是很缺乏安全感的。我其实也很希望，就是说，我的观点不知道能否帮到，就是说此时感到。就比如说在听我们节目的时候，觉得说很没有安全感，心里没没着没落的，缺了根主心骨。对，主心骨也是我们这个这个 pod podcast 的一个主题，缺少主心骨的这样一些朋友，我们可以，呃、我可以想办法抛砖引玉来问出这个问题。嗯
1: ，我觉得这个其实背后我把它理解为另外一个问题啊，叫做这个你的安全感是谁给你的？其实这个我非常有有感受哈，这我呃呃，我其实也不是一个特别我呃就像呃罗呃罗人说这个这个这个这个。这个这个你很多时候这种安全感是碎片化的。其实我我很多时候我也会在也有焦虑，我也会觉得我有缺是不是缺乏这种安全感？然后我会去想一个问题，也是跟朋友聊，会说你到底是谁能给什么东西，或者谁能给你这个安全感？就我们这个问题特别的好，对。就我我们我们这一代人，你看啊，小时候或者是我们都努力学习的时候，分数是你最大的安全感。有了分数，分数你觉得你前途无量，而且老师都夸你，家长也会夸你，你会觉得你你这个是你最大的安全感，可这可能是最简单的安全感。然后我以前呢在乙方，就是我们讲通常讲的乙方或者叫做 agency， 就服务于客户的这样的一些公司工作。就我们发现说我们我们进去就会得到一个，比如说你最大的安全感来自你的客户。那个呃公司里面呃底气最足的，说话底气最足的人，因为是那些做最大客户的，每年给公司挣最多钱的人。然后你的。一举一动，好像你每天上班的喜怒哀乐都寄托在基于客户是不是满意你的工作。客户如果客户今天情绪不好，他可能服务他的这一组人今天都可能得陪着客户，要想办法怎么哄他开心等等的。你会发现说，然后到了说啊、哎、我，所以很多人说，哎呀，不要在乙方做太累了，每天都来伺候人。好，我们就去甲方，甲方你会发现说，你永远也要有你要服务的对象，对吧？可能呃我的老板今天开不开心？我的老，我的做的东西，这样能不能说的有没有得到老板的认可？这些都是你每每时每刻。当当我有一天我突然发现说，当我们总在希望别人给自己安全感的时候，我发现说这个这个事情没有尽头，就你永远得不到一个真正的安全感，因为你每时因为你的永远寄托在别人身上。当我们有一天能够，这听起来是鸡汤，但是我觉得我真的在。这是需要练习的一种思维习惯。当我们有一天发现说，练就就我们一直在说啊，我们的这个我们要呃从老板那里、从以从客户那里、从老师那里获得安全感，但我们总是在找别人获得安全感。但我们会发现说，这种没有尽头，就你永远在追，喜剧，某个东西、某个人能给你安全感。当你有一天发现说，你自己能给自己安全感的时候，是最重要的一个事，我觉得这就是一个人的这个安全感蜕变的时候。我觉得我还在找这个这个时刻我。我我我真的我觉得这不是一件容易的事情。就是很多事情，你想最大的安全感，我觉得自信的人。包括我观察我身边一些很有自信，而且他对局面很有掌控力，而且情绪稳定的人，他都有一种自信，就觉得说我能够搞定这个事情。我对于我想说什么，想做什么。我有足够多的这个掌控力，我能够去，比如说有人情绪不好，我能够有这个能力去，或者不受他影响，或者我能说服他。我觉得这样的一个时候，是一个人活得最有安全感的时候。我不知道大家同不同意哈？
0: 我我其实有一个，就是之前一直听到一段话，说是人其实在这个世上就是来受苦的。就这句话，我觉得背后含义是说，其实没有一个人可能一辈子永远是没有紧张感或者安那个不安全感的，就是或者安全感的，就他可能是一直在不断的时刻，也总会有一些各种的苦恼找到自己，不管是职场还是生活。所以就像刚刚老师们说的，其实我我可能我自己现在想的一个问题是说，真的有人会有充足的安全感吗？就是。我我看到的可能是特别有安全感的人是可能家族企业的继承人啊，或者说是一些特别有关系，其实我也不需要太高工资的人。那其实职场对他们来说的话，可能就是一个社会身份的象征。然后真正的他们可能在做的事儿是一些业余的事儿。这样的人可能我感觉他是很有安全感的，因为也开不掉他。
2: 但我并不认为这种人的安全感是像我刚才所说的一个长时间维度上的一个安全感。假如说他是有一个家族企业要继承，既然是家族企业，那必然不止他一个孩子，也不止他一个潜在的一个继承人。他要陷入一场，如果陷入了一场很混乱的这种职场的继承人之战怎么办？我的家人当中有人是做在律所工作的，然后这种大家族的这种争遗产啊、争家产。分家，然后一一个案子大几个亿、十几亿、上百亿的案子不在少数，有很多的这种隐藏的富豪，我们可能连名字都没有听说过，公司的名字都没有听说过，但他们就是有这种这种状况在这样的一个地方。哪怕是你一个家族企业，哪怕你家里是有矿是要继承的，你保不齐你有什么的兄弟姐妹、七大姑八大姨要跟你抢。所以，就是我还是坚持我那一个观点，安全感永远都是碎片化的。然后，像巍然老师所说的那样，安全感会来源于各种各样的一个因素，包括你对于局面的一个掌控，包括了比如说，可能我自己会认为就是说我在这个工作的过程当中，我自己的那自己的这种。业务水平、自己的能力得到了提升，而这种能力跟业务水平的提升，是可以服务于未来我的一个工作，服务于我的这个团队、我的领导、我的客户，能让他们满意，并且能够给我得到一个正好、更好的一个正面的一个职场的一个反馈的。那么。这一个时间节点，我会觉得有安全感。但一旦我的技能过时了，比如说我的一个写作能力被 ChatGPT 所取代了的时候，我可能会产生紧张的感觉。但是紧张或者是没有安全感的下一步，其实就是说，我们要还是要重回。这样的一个路数，我们要去找找回我们的一个安全感，这是一个过程。而有的人可能在这个过程当中就有可能会迷失，或者是会抑郁，或者是说陷入一种从陷入一种负面情绪，占据了自己的一个占领了就占领自己的思维高地，然后底，然后关闭了你一个理性思维的一个能力，等等等等，各种各样的问题都是会都是会出现，这都很正常。所以我会觉得就是说，职场的这种安全感它是碎片化，它存在，但是你不能就不能只能靠着它活着，因为这个事情太短暂了。
1: 是的，是的。当然，你说到这个，我有一个一个可能，呃，也是一个技巧，或者是我我我想到的一个关于说我们如何在碎片中去寻找安全感的一个方法吧。因为有一个我讲一个小故事，就是我有一个同事，他其实从我的前司离职了。离职了之后呢，他有一天就回去看同事，他看到一个。画面，他说让他觉得非常的这个感觉，就是有人有一就是有感觉当下你说感动也好，或者当时是有一种有非常呃感怀的，就是他看到那个茶水间的阿姨，就是可能十几年过去了，这个阿姨还在这个公司，他就觉得很多，因为很多公司就人来来去去来,来去换了好多人，所以他看到这个阿姨的时候，他就生出了一种呃感动加上这种怀旧也好等等的些情感出来了。当下我会发现说，其实很多时候我们的某种愉悦的体验，或是某些美好的回忆，某某种美好的感觉，来自于我们生活中有一些不变的东西。这个不变的东西是给我们安全感的一个很重要的一个东西。就如果我我知道现在大家都会说是一个变化的时代，因为我们在互联网人为什么没有安全感？因为在互联网公司有个口头禅叫拥抱变化。你要随时随时准备拥抱变化，所以我们一定要在这种变化中去找到一些不变的东西。这个不变的东西可以是，比如说我甚至可以很大的说，我有一些信仰，我的信仰或者我相信的一些东西，我的我的追求不变的，这种人是最厉害的。他找到了一个他一直相信，他觉得可以坚持的东西，这是他生活中的我们叫生活中的常量。这个常量他可以帮助他去克服很多的变化所带来的不适应带来的这个焦虑跟不安全感。那对于我们这些普通人来说，我觉得很重要的时候，这个安全感可能就是我们可以在生活中寻找一些不变的东西，比如说朋友、亲人，或者有一些这个我常去的一个地方，我每个我觉得呃不会变的一些这个，嗯，大家可以想一下，就我不知道有没有什么样的一些不变的。那我可能觉得说朋友、亲人或者一些常去的一些地方或者美美食。很多人觉得，呃，心情不好时候去吃一些东西，大家常常会说小时候的味道，就是这样的一些不变的东西，它带来的这个满足感或者某种给你的抚慰、治愈感，我觉得是很强的
2: 。我觉得我特别特别赞成文元老师的这个观点，就是说找到生活当中的一个常量，你就能够。更好的去跨越这种不安全感，并且逐步逐步的治愈好自己的情绪跟情感，然后呢，在更多的这个机会当中去寻找一种你的继继续往前去寻找你的这样的一种安全感。我们在第一期节目当中提到了这个所谓的你的职场主心骨，其实我可以我可以可不可以就是大言不惭的认为也算是一种我们所谓的常量？比如说我在职场的过程当中，也许我的职场理想不停的在变。今天以前我是说我要当一个处长、科长就 OK 了，再往后的话可能就是哎呀我有了家庭。我有了孩子，我可能需要为他创造更好的经济条件，我可能需要在多少岁之前赚到个一百万、两百万，给他存在那个地方啊，这个可能是我的一个主心骨。但是呢，再往人生的这一条更长的路上，我们去看，我们会发现，我们的这样的一种，不管做什么样的一个事情，它背后总是有这么一个影子是有迹可循的。比如说，我要在。我要以一种比较利他的，能够利用好我的个人的这种职业或个人的技能的这种方式，帮助到别的人，并且以这种方式来获得我所应得的一种报酬，不管是经济上的也好，还是说别的形式上的这样的也罢。那么这个东西很有可能就是我的我们职业当中的一种常量所在，也就是我们也我可以理解为就是说也是我们的一个所谓的这种安全感，也这种主心骨的这样的一个来源。我不知道威武你怎么看、嗯，因为我看你开麦了。
0: 哦，没有没有，我我其实刚刚想说的是，文言老师在接受采访之前，他在问我们，可能觉得就是录播客和自己写文章有什么区别，我们就在说播客其实它是一个即时发挥的，就是很闲很散漫的一个过程，就是大家可能是此时此刻的想法，但是写文章是逐字逐句，但是其实刚才听两位老师去聊一些不安全感、安全感不全安全感的东西，其实文言老师当时拆解了很多的理论，我觉得真的可能是。很多人文字才能写得出来的，可能要想很久的。我觉得这是可能真的就是文字的积累，及多年越历的积累。而这块其实就是它的最大的安全感所在。对，可能是没有人能替代的
1: 。对，但、这个、我特别同意这一
0: 点。带来不安全感，就是
1: ,是吗？就会、就是、哎，有一天我想不出来了，怎么办？这这真的会有这样的一个感受，就是说<笑>想不出来就来
2: 找我们录一期节目呀。<笑>然后我们就有点是的,是的，是的，对
1: 。<笑>对包括说你刚提到那个主心骨，这个我觉得这个词特别好啊。这个词可能把“常量”这个词做了一个很好的更更通俗化的翻译。“常量”这个词，我就我我不知道我是在哪个科幻电影还是什么的里面看到这个词，我就特别喜欢。他当时应该是讲的说时空穿梭，或者是人，因为人处在一个不停的变化的过程中的时候，你要看到一个不变的东西，这样你不会精神精神错乱。所以我觉得很重要，的确是说我们当代我们很多的人，包括我们觉得很多人为什么觉得这个，呃，这个幸福感不够，就是因为我们的变化太多，而且不变的东西就积累下来的东西太少了。我觉得这个是可能是一个我稍微延展开去我的一我的一些一些感受吧。那其实找到生活的主心骨，这个我真的觉得你你如果我要这个去做内容，我觉得这个这真的是一个很好的一个。一个一个一个一个一个话题，而且是当下很多人缺乏的，就是什么样的东西？没问
2: 题，这个话题交给这个话题交给您了，没问题
1: 。嗯、是的，啊，而且我我其实我想主动问一个，就是大家觉得钱是不是主心骨，是不是生活的常量？我我开始呢，如果说很多年前吧，我问这个问题，我可能会作为一个有理想的青年，我可能会说，你当然要追求人生，要追求更有意义的事情吧。但我会发现，说有时候当你在处在一个错乱的或者看不清方向的时候，也许钱也是一个常量。会看到有的人说，我就安心赚钱，我就觉得赚钱，我每天收收获到了一百块钱、两百块钱，那个钱进账的时候，我觉得特别有安全感。我觉得也许这也许是在也这不能说是一个适用于人的一个特别最佳推荐方案，但我也许这也许也是混乱的这个不确定的时候的一种。寻求安全感的方式，我不知道大家怎么看
2: 。我觉得这样的一个衡量方式并没有什么特别大的一个问题，并不是说我们今天此刻，比如说我们聊的话题变得有点有点唯物，或者是有点拜金等等，都不是这个样子的。因为钱这个东西它本身就是一个客观存在的这样的一个事物。然后我之前看过一些个跟投资理财以及经济相关的一些个书，其实中其中有一番话我不。不记得到底是巴菲特还是芒格还是谁说的一句话：当经济最糟糕的时候，当所有人都在疯狂的抛售股票、抛售、抛售债券，所有人都不知所措的时候，你什么样东西能最给你带来安全感？现金。你的现金躺在你的账上，哪怕这个货币出现了一定程度的贬值，但是你心里是有数的，哪怕再贬值，也不至于贬值到某些特定的一个国家在特定历史时期的那个那样的一个程度。当然，如果你手头有黄金这样的一些等价物，那是更好的。但是呢，在经济不行的时候，现金为王。为什么？其实说白了就是现金它依然会，它用这种，不管是数字的一种形式，还是用一种印在纸上的钞票这样的一种形式，它能够保证你未来的。基本的生活，你的生存权没问题，你的发展权利没有任何问题。然后一旦经济恢复了之后，你的储金现金的储备能够成为你进一步的，不管是拓展你的业务，把生意做得再大一点，还是说我在后面再赚到更多的一些个钱，我可以继续的去改善我和自己家人的这样生活等等。现金这件事情，我并不觉得说它不应该成为我们的安全来源。这也就是为什么现在大家都在聊的是我要消费降级，我要多存钱，然后中国民众的这样的一个储蓄率是又创了这样的一个新高。它的原因就在这样的一个地方，而其实背后它其实是有一个主心骨，就是我要存钱，同时我对我存的这笔钱的这个货币后面所代表的这种国家的信用是有信心的。只是此时此刻，我需要多积累一些原
1: 始的东西，在这个地方。我觉得钱这个的确又是一个值得聊聊好多期的，因为就是职场跟钱绝对是密不可分的一个关系。就是我们工作很多时候就是、嗯、真的是
2: 我们每次都会开心坑对
1: 对，对，因为我记得也是希娜跟我说的，他说如果你想赚钱，那你一定要先喜欢钱，就是尤其是对于我们很多的做内容的人来说啊，对于钱好像以前有个词叫“铜臭味”吧，就是钱这件事情，钱。诺兰刚才也讲说，钱是一个中性的，它是当下的一个很好的衡量，把很多很多价值抽象成钱的一个很重要的一个衡量工具。那这个时候，我们怎么去看待钱这件事情，决定了我们能不能赚到钱。我觉得，当然呃，我们可能不不会觉得说拜金，喜欢钱就是拜金。就很多时候，钱是一个衡，我觉得是一个衡量工具，是一个很好的一个衡量工具。那你怎么处理自己跟钱的关系？我觉得在这一方面我，我我我我就多卖弄了，因为我觉得我可能也不是一个特别擅长处理跟钱关系的人。只是说我走过了这么多坑，我突然发现说，我们对于钱的态度，我以一个这个跟钱没有处理好关系的人的身份来说。我觉得我们需要一些如何处理好跟钱关系的这件事情的一个一个科学的态度。我觉得如果有职场媒体能把这个事情讲好了，也是很好的一件事情。就我们不是我们不能把钱简单的看着啊，你要拼命赚钱，钱才是最大的安全感。那然后呢，就是我们对于这个这个钱这件事情，然后是什么？我觉得是有很多值得聊的、嗯。
0: 对，哎，那个我最后补一个小问，小小的内容，就是刚才文渊老师问钱，其实我深有感触，是因为，呃，上次跟陈老师也说嘛，就是百分之四十的人其实是在做自己不喜欢的工作的，因为我最近和很多很多的同龄的朋友在聊，就是说他们都想辞职，说实话。就他们不喜欢自己的工作，那我说你们为什么不辞或者为什么不找工作？就他们没有找到符合自己薪资的工薪资的工作，所以其实对目前这一代的我这个年纪的职场人来说，可能钱真的就刚王岩老师说的，它一定是他们最重要的安全感之一。因为我说实话，如果你告诉一个人，我给你三万块钱，你不用工作了，你就去干别的，对吧？那。呃，我相信你问十个人，有 9.9 个人可能都会 OK 的，因为他们可以去做很多的爱好的事儿，他不一定是要工作，因为他不盈利嘛。所以我，我我个人觉得是在现在这个经济下行的阶段来说的话，这件事儿是还是挺挺正确的，可能是对。
2: 我觉得我们应该找一些一个或两个对钱特别有研究的，然后呢，自己至少就是说把钱打理得还不错，然后生活打理的还不错的这样的一两个朋友来聊一聊职场人怎么样的去跟钱相处。这个话题会比较大，他可能会涉及到底怎么处理你的工资，怎么谈薪资，怎么投资，怎么存么存怎么存钱，日常的消费怎么样去 balance 控制好等等。我觉得这个话题完了，我们又开新坑了。是，对 ，OK。要不然我们不放到下个话题呗？这个就是安全感这个话题，其实聊了
0: 还挺长时间了行。行行，那我就直接到下一个话题。然后就是我们刚才其实聊了很多道的问题哈，就可能形而上的。我觉得我们下面可能大家主要聊些自己的故事，可能会大家听起来会更下下面就是更实际一些。呃，那下一个问题是想问两位老师，因为两位老师工作也蛮久了嘛，可能十几年快二十年了。老师们其实这么久的工作，其实相对来相对我来说，肯定你们俩是更稳定的一个工作。那你们。自己会有很没有安全感的一个时候嘛？能一人介绍一两个事嘛，对
2: ，要不然这种负面事我先聊
0: 好、呃啊，那你先聊。<笑>好
2: ，对，对，就是可能王鑫之前有知道哈，就是我的国外的同事给我起了一个外号叫九条命的 Nole， 然后呢。因为这个原因，是因为我目前所在这个公司的 To C 端的业务是在中国实在是太命运多舛了。这个具体的我就不多说了。但是就我个人而言，我已已经经历了三次的相对应的来说这个业务的这样的一个一个改组，包括比如说最开始的时候我是带一个小团队，然后这小团队呢，因为就是说中国这边本土业务的这样的一个变化，它可能要减少一个人。我在然后呢，我在那个阶段的时候呢，是此生第一次被迫要从我自己的团队当中去裁员。而团队因为很小，然后所有呢，大家其实的这种工作关系以及这种情感关系绑定是比较强的。这件事情给我带来很大的一个困扰。那段时间我特别特别缺乏安全感，我甚至怀疑自己，就是说到底是不是一个合格的一个 leader。然后再往后的话，包括就是我们的业务又。进行了若干次的这样的一个一个调整，然后包括了比如说我们的这样的一个 to C 运营的一个团队发生了一个比较比较重大的这样的一个变化，那可能我原先应该做的这样的一个职位就没有什么太大存在的必要了，因为我们不做 C 端的这样的一个用户的一个运营，我们不做那个话题内容的这样的一个社区了，那这样那我这样的一个产出内容和运营内容，还有去做内容的这人的这些运营的工作的这样的一个职位，其实也没有什么太大一个必要了，因为你能做的你的工作内容是没有机会去展示了，那个阶段其实我。是挺，依然是挺没有安全感的。因为什么？因为在我的职场的过去这十来年过程当中，我都一直是在跟内容、跟我们社区，然后跟社区当中的这些个用户去打交道、啊。我要去揣测他们喜欢什么东西，我们要去找到合适的一个内容，并且把这些内容 serve 给他们，然后让他们觉得说这些内容对他们是有意义的、有价值的、值得讨论的，然后来，然后来不断的去带动一些个业务的指标上面的一个成长。但到了刚刚才我所说那个时间节点的时候，我会发现，我以往做的所有的这些东西都有可能需要被推翻，有可能做的这些事情，如果我还想待在这家公司的话，那我这些事情，过过去你的成绩已经打包了，已经封印了，已经要盖棺定论了，你很有可能要面临一个重新面临一个你并不是很熟悉的这样的一个领域。那个时间节点的话，我是觉得没有什么安全感的。但是呢，又因为经历了第一次的这种。就是这种团队上面的这种变化，同时还是一种比较负面的这样的一种一种变化，所以呢，可能那个时候第二次的这种不不安全感，让我会觉得说我更皮实了一些。那个时间段虽然我会觉得有点紧张、有点害怕，但是呢，我会比较积极的去。对内寻找一些活水的一些个机会，对外的话，我去找一些别的一些个工作的机会。我再看看工作的机会，我再跟 HR 去跟猎头去聊天，然后在这个过程当中呢，发现哎，其实内部活水的机会其实也不错。我找到了一个跟我过去的那个工作内容有相交的这么一个地方。那那个时候我也不知道是从什么地方就来的一个自信，以及这种非常积极向上的这种。职场上的这种自我成长的这种想法，我就说那行，那我就义无反顾的去投入到我现在所做的这样做的这样一份一份工作。而事实证明的话，这份工作做的还行，得到了一些个同事，得到一些领导的这样的一些个认可，也得到也帮到了一些个客户，客户的反馈也还是可以的。所以就做一直做到了这样的一个一个现在，目前这个阶段我会称之为否极泰来，因为在过去的五年当中，我经历的这个就是没有安全感的这个时机跟时刻，其实还蛮多的，但是。这种时刻，我不知道，就像刚才是 Will 还是文员老师说的，我们生来就是要来受苦的一样，这种受苦的这种经历是不可避免的，在你的成长过程中必须得来,来的。而你怎么样的去面对这种不安全，然后特别不舒服、特别痛苦的这样的一个时刻，能够决定你未来这个路有能不能走得更顺。至少是说你在心内心当中是否能够更加自洽一些？我在这个节目上是第一次自曝家短啊，然后对，然后看二位二位见笑，现在想，现在可以听听看委员老师的小故
1: 事。嗯，我觉得我特别特别能理解哈。那、呃、我也说一下我的这个呃没有安全感的时刻。我觉得首先说的一个是一个真的是非常典型的一个状态，就是当家人生病的时候，家人有一些比较重重重大的这个呃呃。呃生病的时候，那这个时候你面临的就是一个，当时真的是一个，你会发现说，呃，其实意外会发生在每一个人身上。真的，这个事情跟你说，你看了无数的电视剧，看无数的各种各样的、各种各样的这些这个这个这个文章什么的，讲别人的故事的时候，你会发现说，每个人都是故事的主角，就你会发生意外，会发生在每个人身上，会发生在每个家庭。这个时候，你会去想说。你对于生活的规划，对于工作、对于人生的规划，其实我们都缺了一个，就是怎么去叫做、这个、我们可能叫做容错也好，去风险预防也好，这个是我以前可能只有当意外发生的时候，我我才想到这个事情。就是哦，我我举一个，我我我说一个细节吧。我觉得很多时候我看到的一个，比如在很多互联网大厂工作，我觉得。很多人是全天、全时、全天没有冗余的，就是岗位的设置也好，或者工作时间也好，他没有冗余，他没有办法说，我如果我这个我家里有些什么样的事情，我离开个两三天，休假个两三天，可能不仅领导会不开心，给你配合的同事也会不开心。所以我觉得这个时候是我当时，我觉得是一个特别典型的一个，当然我觉得每个人可能都会遇到这样的一个一个情况啊，就是大大小小的意外，人生总有意外嘛，总会发生。但那个时候，当你真真切切的遇到了一个，呃，比较大型的意外的时候，你的那种不安全感，你你会开始从关注到，你会突然间你会觉得说，我们讨论的什么老板给给给能不能给你安全感呐？或者什么样的这些事情本身好像没有那么大的意义。最重要的这个人生，你会发现说你的人生平安健康这样的一些是最重要的安全感
0: 。哎，其实刚才老师也聊，两位老师也聊了嘛。一个可能是因为职场的变迁会很没有安全感，然后一个可能是生活里的一些事情会影响自己的职场。那其实我这块安全感，我想在最后问最后一个问题哈，就是两位老师。有没有觉得有一种工作是纯粹的、特别有安全感的东西？你们理想中的这样的工作是什么样子的？就是可以文远老师先说。嗯，啊
1: 、呃，纯粹的有安全感的东西，对吧
0: ？对的，就你觉得很理想的状态是什么样的？嗯
1: ，我觉得很理想的状态就是在一个互相相信、互相信任的环境里面，然后自己就。大家的这种呃自信心跟信任感得到极大的激发，我觉得这样的一个环境其实是最有安全感。就是你首先你相信自己能把这个事情做好，同时你也相信你的团队、你的领导会支持你、信任你。我觉得这就是一个最好的有安全感的状态。我相信我直接我来说一说，嗯，对，嗯
2: 嗯，不好意思，打断了、嗯。对，然后我我来聊一聊，就是我所我所想要安全感，我有说的那种就特别有安全感的这种条件，我脑子当中立刻冒出来的一个职位，叫做在故宫修文物，什么意思呢？就是首先它并没有这个职务，它这个工作它并没有要求你一定要在一个限定的时间段之内产出什么多产出这种所谓的剩余价值出来。你说故宫修文物它，它它都是跟一些已有的旧物去打交道，把它们去维修，然后呢，保持它们最良好的一个状态，供大家参观、鉴鉴赏，供大家进行艺术跟这种历史的研究。它不一定是产出这种实物层面上的一些个新的东西，但它背后产出的这种精神层次上的、历史价值上的这种价值是很高的。而这一份工作的话，也许就是因为，呃，你的雇主。是用一些个资源，比如说用钱，或者是用时间，或者是用一些个升迁的一些个机会，来购买你的什么呢？购买你的记忆，购买你的这种非常精巧的这种修复文物、美化、保护、保养以及判断，就是说什么样的环境对这文物比较好、比较不利等等等等等等这种这一系列专业知识，这种专业知识他们是用钱来购买你的专业知识跟这种手艺的这种技能的时候。在这样的一种相对比较纯粹的环境当中，我会觉得这一份工作能给我很强的这样的一种安全感。所以，但是并但并这并不意味着就是是我就一定很擅长去修修文物、敲敲打打啊，然后然后补补一补壁画等等这样的一些事情，因为它还是会给我不安全感。这个不安全感可能有可能来自于大自然。很有可能来自于时间，一个壁画有可能会被氧化，被阳光照射，导致它颜色变浅，再无法再无法进行很细致的这种艺术的研究跟历史的研究，这是它给我的不安全感。但是呢，从这种就是对于手艺、对于技艺、对于技能的这种尊重，以及就是让他、嗯、让他嗯让他这种用你的记忆来换来换取你的这种稳定的生活的时候，我会认为说这种生活方式、这种工作方式是我会认为觉得比较有安全感的。嗯，对，但这个东西比较极端哈，也不也不适用于所有的人
1: 。我我我我并不觉得极端哈，我觉得这反而是说我们每个人都应该去追求的一个最好的状态。就是我听下来觉得是他像是说，你看我现在老是有点咳嗽啊，这、就是个可能也是这个健康的这个也没有安全感的表现啊。这我觉得其实就是当你不再为了一个短期的目标、某个 KPI、某个数字、某个。去做工作，你能出于自己的热爱跟兴趣去做某件事情，而且能得到支持，而且这个氛围是在支持你做这件事情。我觉得那个时候就是很有安全感的时候。嗯
0: ，在成。明白。其实我我说下我觉得最安全感的工作吧。我觉得其实我是反过来的。如果一个工作让我有足够的安全感的话，我觉得是我可以随时。脱离这份工作，回归生活，可以拥抱生活。就这份工作让我安全感到了，我咳咳我可以不用时时刻刻想着他，可以脱离他，也不会让这个工作发生危险。这样的话，我觉得我会拥抱生活，因为我会觉得说是工作的本质，工作最终可能还是要拥抱生活的。对，不一定对哈，但我觉得这可能是我心里的一个状态。嗯
1: 、那米尔，你是不是觉得说这个工作就是一个人生，其实反人性的？我觉得我也、嗯、我觉得就是人其实是。最
0: 好的状态是不用工作的。<笑>呃，我我在25岁的时候，我是很热爱工作的。我我会觉得，我去做一个很牛的事件，很牛的营销活动，一个一千万的项目，我觉得真的我此生无憾。了，我自己跟我那个舞台合张照，我就无憾了。但是可能我活到了30岁，我现在我所有的事儿都做过了，我也做过一些能留下来的一些创意了。所以现在的可能很多事儿不会给我很大的一个刺激。所以回归到现在的我来说的话。就陈老师可能知道我业余爱好就比较多，比如探店，比如泡澡，就这些东西反而是现在能给我带来一些满足感的东西，所以我会觉得工作对我来说可能，呃，目前就是，嗯，赚钱以及说是为社会提供价值一个东西。但我觉得可能每个人不一样了，可能有些老师会觉得有很多的职业理想或者说是文字理想、嗯、那些，可能工作其实对生活来说工作更重要。
1: 嗯，我觉得其实是异曲同工。就当工作不再是你为了谋生的一个手段，比如说你，你可能呃，比如说你去，呃，体验各种各样的洗浴中心，这个也变成一个，<笑>这其实你说它是一个工作嘛，它也是你在做的一个事情。对，那它它它既是你的爱好，同时又是能够满足你生活的某种成就感的东西的时候，这个时候你会很有安全感。就是当一个事情你觉得，呃，工作不再是别人强加给你的，对。我觉得这个可能就是你是你你你你最有安全感的时候了。
2: 对
0: ，有原发性。听上去我们
2: 在听听上去我们在鼓吹创
0: 业，<笑><笑>也不是创业了。我觉得创不创业或在不在工作，就我昨天晚上也发个朋友圈。我觉得今天和两位友商聊天，我特别兴奋。然后别人可能会觉得我每天录电台很累，但是我觉得一点都不会，因为我觉得跟你们聊天是在放松。因为这件事是我原发性特别希望做的事儿。对，所以我觉得不管是工作还是生活，有这样的事儿的话，会让我有足够的安全感
1: 。是的，而且这个事情是你自己感兴趣
0: 对，嗯嗯，好，那那我们安全感就聊到这。但是下个问题其实也跟安全感有一点点关系。呃，这个安问这个问题其实也是陈老师写的哈，就是。呃，两位老编，包括我来说的话，其实我们在座三人都可以被称为小镇青年。其实我觉得陈老师并不是了，你是省会城市的大镇青年。那那你们觉得说是这样的一个身份会对你的职业安全感有什么影响吗？你们会觉得就我们这些小镇青年，其实相对于大城市的人来说，本来先天就会缺乏一些本身的安全感吗
1: ？我觉得会，就开始会，一定会的。我我不知道呃。两位的感受啊，对我来说，我开始我也觉得说，哇，嗯，我这个你看我，就我这我身边有一些朋友嘛，大家都是小镇青年，他就说，哎、呀，要是我不努力，我就得回老家了，这是一个最常见的表达，对吧？还有一个，其实你会发现说，最大的一个不安全感就是你跟这个城市的联系只有工作，就工作是把你带到这个城市，让你在这个城市扎根，以及这个城市需要你，以及你能够参与到这个城市里面的一个。好像是最重要，甚至对很多人来说是唯一的一个途径，因为你是小镇青年，你在这个大城市你是没有，呃，工作以外的社交网络，没有社区的联系的，所以，当有一天，很多人觉得说，如果我不工作了，那这个城市就与我无关了。我觉得这个<笑>，就如果不工作，这个城市就与我无关了。我觉得这样的一个。啊，这种的这种，呃，被可能有一天就你变成 nobody 的这样的一个焦虑，可能是我觉得啊，小镇青年可能都会有的一种焦虑。但是我最近会好很多，我会发现说，其实，因为我们。我们其实享受了两种生活，既我们既懂小镇的生活，又懂所谓的大的大型都市这个都市化的这样的一个生活状态。我们是一个连接器，而且我们能够去懂两种不同的生活状态，我们有一种切换的能力。所以我觉得，可能小镇青年某种程度上会更有韧性，更有而且他的呃生活的退路也许更多，他更有弹性，更能够应对很多事情。所以我觉得，我会我会更加的嗯。觉得说一个多元、一个不一样的身份，也许会带给自己很多的。这个有有一句俗话叫“命运的”，这个很多事情都是有得有失的。有的反而我，我我们应该想一想，这个是这个身份带给自己的一些好处。嗯，
2: 我来聊聊我这个看法吧。其实我并不认为我像 Will 所说的，我是一个省会青年。我觉得，至少是我在日常，就是以我回顾我小时候的这样的一种认知，我会认为说，我们小时候，我小时候所存在的这种环境，还是一种比较典型的这样的一种小镇的这样的一种环境。然后呢，大家看问题的方式相对来说比较简单，然后价值观呢也会相对来说比较单一一些。然后我是迫不及待的想要从我所在的那个精神上的这样的一个小镇，迫不及待的来到大城市，来到。然后当时的目标就是选择了这样，选择了北京这样的一个地方。那当然到了这个城市之后，我是觉得自己哇开眼了，什么样的东西都有见了。我就见证着北京的地铁线从当年的。一号线加二号线，硬生生的多了一条很奇怪的13号线，然后到了现在这样的一个天罗地网，就是密不非常密集的这样的一个这样的一个程度。我可以说，我这个将近二十年的北京北漂这样的一个经历，见证了北京的一些很大的这样的一些一些个变化。然后说回这个安全感，其实我。不知道为什么，这个可能真的是一种非常个人的一种体验。我会认为说，我虽然身份是一个小镇青年，但是呢，因但是小镇它并不是我的一个精神上可以安家的这样的一个地方。我在小镇上待着的时候，我会觉得缺乏安全感，我会觉得生活很安逸，但是好像少了很多的东西。我没有这样的一个权利，或者是说没有这样的一个能力去结交比我厉害很多的。这样的一些个人也没有可太多的一个机会去接触到一些个很牛很牛的一些个单位、很厉害的一些个公司，甚至说为这样的单位、为这样的公司去工作、去服务、去服务这些单位跟公司所服务的那些个客户或者合作伙伴。所以你要说就是职业的安全感这一个层层面上来说的话，我会觉得小镇青年对于职业安全感可能真的是会低一些，因为愿意。在未来回到小镇的那样的一些个年轻人，他们的他们永远在会背后会有一个，我的老家是我的最后的一道港湾，然后呢，他会 back up me， 他会就是说一直撑着我。但是呢，对于我这种就是想从精神上过，至少在过去的比如说十年过程当中，我想从精神上从我的原生的小镇去断奶的这样的一种人来说，我可能在一定程度上达到了这样的一个目标，那我会。比较想说的说，那我就要想办法在这样一个大城市里面继续扎根下去，继续留在这个地方，结交足够多的朋友，拓展自己的一个人脉，把自己的工作做好，然后拥有并且经营好自己的一套生活。这个是我的一个人生目标，而这一套目标在大城市当中，不管是从难度也好，还是从成本也好来说，都是都是挺高难度的。所以呢，我对于对于我自己个人从精神层面上需要付出的这种，比如说，我要经常给自己打气，我要经常去，呃，搞定，就是自己的这样的一种精神上的一种内耗，并且呢，给到给到自己一种尽可能多的去把自己放置在一个比较自洽的一种状态当中去，然后再才有这样的一个更多的一个精力跟这样的一个能力，这样的一个精力跟体力再去处理好日常的一个工作，然后跟个人与人之间的关系之类的。意思就是说，我自己是一个想从小镇断奶的这样的一个人。那么这样的人的话，想留在城市进行一种相对难度更高的一种生活，那他的安全感相，相比我为例是比较低的。所以我会更加的追求一些个安全感。但是呢，就像文员老师刚才所说的，最近一小段时间可能真的是有所变化。原因可也很简单，第一，毕竟我也在北京这么十来年了，也确实是，呃，传统意义上的扎下了根来了。那我可能会去思考一些个。与我过去十年当中我去追求的东西不太一样的一些个事情，我会希望就是说我能够跟这城市有更多的一个融合。我甚至会觉得就是说，好像北京的节奏有一点快。当我回家去回老家去看我父母，去跟朋友们去吃饭聊天，看他们的生活的时候，我会发现。好像我随着我年纪增大，我有那么一点羡慕我父母和我的朋老家的朋友们这样的一种生活方式。哎，这个曾经想要跟自己的老家断奶的这样的一个年轻人，忽然间又对老家有了一种向往。那这个时候可能就是他可能不是一种所谓的安全感的一种讨论，这个可能更多的是一种，英文讲叫 sense of belonging， 中文讲可能就是一种就是归属感。那这个归属感，我却我发现发生了一些个摇摆。但我并不抗拒这样的一种摇摆，因为就像文渊老师所说的，我们作为小镇青年，从小镇出来来北漂，或者是在北上广深漂，我们其实是有双重身份的。我们既可以适应都市，我们也可以适应小镇，我们可以很高大上，我们也可以很接地气，可以很有声，可以很有烟火气，我们都可以。我们需要做，只是要做的就是说，也许在未来的一段时间当中，我们可能需要做一些个决定，就是说我们未来。生活的经营，然后事业的经营，可能会有这样一个钟摆式的一个摇摆。也许会跟老家多一些联系，也许就是说北京这边，我看到他的一些个好处跟他的一些个不足，我会思考，就是说，诶、欸，我要想到我到哪里去退休，这样的一些个比较远的问题都会冒到我脑，冒出我脑子里面来。至于说安全感这件事情呢，也许真的就是前十年会想的比较多一些，我再往后一些时间的话，可能想的相对就会就会少一些。我想听听看 Will 的意见。
0: 哦、oh, ，对，其实我特别支持文远老师刚才的想法，就是其实小镇的话是我多一个 back， 就是我背后的一个东西，因为我其实我坦率说，我最近和我老婆聊的最多的一件事就是说。我想以后我们两个回哈尔滨去卖红肠，就是其其实我自己家乡因为确实没有什么实业哈，但我其实蛮喜欢哈尔滨一个城市的，它除了冷，其实它的环境氛围啊，包括说一些人，包括一些美食，其实特别好，包括洗浴，对。然后然后我又是一个坚信我未来一定不会一辈子待北京的人，所以其实反而小镇青年这样一个角色给了我很高的一个安全感，让我觉得。哎，就说不好听的，就是大表老子不干了，老子回地方去卖红肠。反正我的本事也欧不死我，对吧？就是，就其实我是这样一个人，对，很实际的。我,我觉得
2: 可能真的是取决于我们在城市想得到什么一些个东西，并且在追寻这些东西就所要付出相应的代价的时候，我们会相对来说比较缺乏安全感。嗯
1: 嗯，对。我其实非常理解 n o r 刚说的这个精神上的这个。呃，希望重新建立一套新的连接，在一个大都市里面，我觉得这其实就是都市化的魅力。首先，我觉得，呃，都市化或者是我们讲的整个的这个人口的流动所带来这种人群的聚集，是一件非常美妙的事情。它让各种各样形形色色的人能够聚集在一起，而且能够产生很多很多元的社群，然后能够去做一些不一样的事情。因为这些事情在小镇上是无法想象的，就比如说你的，因为很多的人就人口基数少的话，他很难产生很多多元的东西。所以这个的话，可能是说我说从这个角度来啊，我刚也是看感叹说，我觉得也许从这个角度来说，也许大都市能给大家一些小镇所没有的这种安全感，就是他在精神层面的这种，就每每一种想法。都能够找到这个共鸣的伙伴，都能够找到他的安身之处。这可能也是一个很有意思的一个，我觉得一种矛盾吧。就是你可能在小镇上面，你可能会更加的悠闲；但是当你的精神想更活跃的时候，你可能就找不到一个真正的让你有所寄托的地方。我觉得这个这道题的解法，我觉得我也没有，现在也没有想清楚，我也没有探索到一个最很好的一个答案哈。但我发现这个事情。也许随着这个，我听到不同的更多的意见，也许我有更多更清
0: 晰的想法。好嘞，那我们下一个问题，然后下一个问题可能是相对比较敏感的，我们三个就比较谨慎的去回答能播出来的。<笑>就其实也是昨天、前天的新闻，就是知乎下线了匿名问答的功能。那我们其实熟知的很多的平台也是因为匿名而广受欢迎，哈，像。最初的无密对吧？我记得，反正就很多的平台，其实因为这个，它流量也会特别高。那其实我想问的老师们，就是这样匿名问答或者匿名社交的一个行为，其实是躲在面具后的一个行为。它是所谓的安全感的来源之一嘛？或者说是安全感是环境造就的，还是个人内心产生的？对。呃，那文渊老师先吧。对，嗯。好的，我觉得这个话
1: 题就是匿名这个，因为其实我的前东家就关于这个匿名，这个也是大家一直在讨论的一个话题，就匿名这件事情到底是在放大人性的恶，还是在能够更好的提供一个交流的，让大家能够更加公平平等对话的一个场所？我觉得这件事情我，我我我自己的感觉就是匿名本身的问题不在匿名本身，就在于说我们的这个。呃，聊天交流的这个环境到底是什么样的？就匿名之所以被需要，是因为可能很多时候大家觉得碍于身份、碍于不同的这个身份地位等等的这些，他不能自由的交流的时候，我觉得我们，呃，可以有一个让大家能够更好的去交流的场所。但这个交流，所有的交流，都是需要有规则、有秩秩序的，然后不能够伤害第三方的。我觉得这个都是一些我们需要树立一些。基本的交流的原则，跟一些共同的一些我们讲的底线也好，或者我们遵循的一些这个我们的交流的一些我们彼此的认可的一些共同的这个公呃约定，这个可能比说我们单纯去讨论匿名这个话题可能更有意义。然后我们觉得说匿名这件事情，它本身，你说它，呃，要不要存在，或者存在的就是带来什么样的影响？我觉得这个真的很难很难说。我觉得可能真的是需要的，更多的还是需要说我们当看看我们当下的交流氛围是怎么样的。我们为什么会产生这样的一个交流的氛围？为什么大家到了一个匿名的场合会发生那样的一些观点，会发出那样的一些东西？这件事情背后是为什么？我觉得这个可能是更值得问的一个问题。闹
0: 闹老师，你觉得呢？嗯，这个问题我
2: 觉得我也不知道为什么就想到了这样的一个点。我可能是我可能在想这个问题的时候，是把它强行的和安全感来联系了起来。然后，既然我们今天聊到，了，我们就拓展一下。然后，其实我部分赞同，部分的赞同文渊老师的一个观点。其实，当时我所我所就职的这样的一个职场平台，也曾经有过很内部非常激烈的这样的一个争论，就是我们到底要不要去做。去仿照我们的竞争对手去做这样的一个匿名的这样的一个平台，因为匿名至少在那个时间点，从产品角度、从数据角度、从这样的一个市场的讨论度来讲，是占据了绝对绝对的一个优势的。而我们当时那个平台所强调的这种强实名、强认认证、强的这种人与人之间跟人与人人跟组织之间的信赖的这样的一些一个卖点，反而成了一种，就是从。数据跟那个指标层面上成了一个拖后腿的这样的一个元素，因为肯肯定真的是很多人，就是我可能就相对而言就是畅所欲言一些哈。很多人认为就是说在职场上我积累了非常多的怨气，我积累了非常多的不满，而这种不满我是没有办法直接的向我的老板、我的同事去倾诉，甚至是说我拍了桌子当面去跟他们叫板的，所以我需要一个平台，这个平台通过。前台实名，后台前台匿名，后台实名的一种方式，保护我的一个自由的一个发言权，保护我去把这样的一些个真相说出来的一些个权利，从而达到我的一个目标。不管是我是泄愤也好，还是说我给未来的这样的一些人去指引一条路也罢，还是怎么一个样子的。然后单就说，就是文远老师的这样的一个前东家，他的那个平台，他的那个匿名的这样的一个社区，一开始的时候是有一些个争议的。当然，我们会在很多公开的媒体当中看到，就是说很多涉及到一些个大公司的一些个状况，很的一些个实际上的一些个情况，他的一些个预警的一些个信息，很多都是从那个社区里面，呃第一次出现的，并且引起了内媒体的一个关注，并且引发了大众的一个关注和讨论的。从这个角度而言，从商业以及知情权的一个角度而言，匿名社区，我个人会认为它是有这样的一个就是存在的必要，以及它的一个社会的价值存在的。因为我们的社会可能还没有办法和西方社会那样大胆的鼓励你真名实姓的好好说你的话，你不会被报复，你不会被你不会遭遇一些个不太好的一些个事情，而且你的这样的一个比如说工作的机会或者怎么或者你的社会的地位不会因为你说了真话。说了大实话而受到这样的一个影响，中国总体而言的这个商业文化还是比较讲究面子、留和气的嘛，对吧？但是呢，如果从更长远的一个角度来看，我就说我个我自己个人，我可能称之为我自己是一个所谓的互联网的一个原教旨主义者，我是信奉信息的自由流动，然后信奉知识的自由流动，信奉大家都有这样的一个没有任何隔阂的去交流的这样的一个机会的。我是信奉这样一套互联网刚出成立、刚出现的时候那样一套规则的，但是不可否认的就是，随着互联网这样的一个很强大的一个技术产品，你不断的去下沉，会遇到不同的人。刚才我所说的那一种规则，其实是更偏精英版的。更多的是需要那些我的使我们那些使用者，他有这种自我规范的能力，他有这种自我约束的能力，他要有意识的说，我要对自己说的话去负责，我不能够血口喷人，我不能够进行人身攻击，我不能去网暴别人。而事实上，就在前几天，就是网信办新出了一个规定，要好好的治理网暴这件事，因为因为网暴的是网暴所引发的负面事件太多了，确实是应该有一些有一些有看得见的手来去。约束一些个不负责任的人和这个集体，那我这个话题可能就稍微说的有点远了。如果说我们躲在面具的背后，给了你更多的，给了人更多的这样的一个安全感，那我们人类为什么没有进化出一张能把自己的脸挡住的龟壳呢？我会认为，就是说，躲在面具的背后，可以给你一时的安全感，那给不了一世的安全感。你的思想、你的你的行为方式、你在职场上面做事的方式、你跟别人沟通的待人接物的各种各样的方式，你做任何的一件事情，一定是雁过留声，大家对于你的评价一定是会最终会流到你所合作的这样的一些人当中去的，不管你是，并且呢，也会体现在你做事的方式当中去的。而你怎么样的去跟这样的一些个外界的人去打交道，去真正去表现出你们那套做事、做人、做事的一些个方式，匿名这件事情，不一定是能挡得住的。真正的安全感依然是来来源于我们自己的。所以，匿名这件事情，它有实际的一些个益处跟好处，但我并不认为就是说它是
1: 我们安全感的来源。这是我的一个观点，供大家参考、嗯嗯。我觉得，我想给农农兰老师鼓个掌。我觉得真的有。非常呃，这个呃一针见血的这个看法，我觉得让我想到一个词，叫做这个舞会散尽之后，像我们这，我觉得匿名区它或者匿名，它更像是一个 party，party party 过后，我们还是要回归正常的生活，就我们终归要回到职场的现实，我们怎么去像诺兰老说的，怎么去待人接物，怎么样在面对不公平的时候能够。直接的说出来，面对不不对的事情，我们怎么样去表达？面对对的事情，我们怎么去表达我们的呃肯定跟赞美等等的这些？我们终归要回到现实中去处理这个问题。就像我们寄望互联网给我们一个让信息更好的流动，让更多的人能够让更多的这个呃减少不公平，那我们可能还是要回到现实中去把互联网跟现实结合起来去解决。
0: 好了，然后这个问题其实特别深了，其实我也是这么多年没想明白，我就不发表言论了，因为刚才老师们聊的过程中，我也一直在打架，我可能脑子至今就没有，我只能说是存在既不合理。然后如果真的出事的话，可能就是它不该存在的一个合理性吧。对，然后下一个问题的话，其实也是向刚才老师们讨论，就是最近我们观察到哈，就是小红书因为它特别盛行，所以滋生了很多所谓的 UGC 的内容从业者，因为他们可能。呃，小红书奉行的是鼓励中腰部或中尾部的人去做东西。然后两位老师其实主业的话一直在从事内容行业，而且很多年了嘛。而且两位老师其实是更多的是 PGC 代表的一个官方的发言的一个内容。呃，那我想问老师们是两个问题，一个是说你们觉得说是。做 PJC 内容的时候会让你更舒服，还是做 UGC 内容的时候会让你更舒服？那你们都觉得未来内容行业的趋势是会更 PJC 为主，还是说更 UGC 为主
1: 、呃？啊，我自己的感受啊，我觉得可能未来的划分不是 PJC 跟 UGC， 它可能是一个专业内容生产，就可能编辑会成为一个更专业，就是一个 P 的这个角色，就是他做一个更。呃 ，in house 就是在公司内部，在一个媒体内部去做信息的整合加工，而越来越多的高质量的信息，它依赖于外部的这些撰稿人、作者或者你讲的这些 P U， 这个它也不能叫 U G C， 我觉得可能它像是一个专业的或者是各种各样的信息源的这样的一个聚合，一个就是最近有一个谣言。就是说，那个国家地理要打裁员，后来国家地理出来澄清说，我们并没有说我们要这个把我们的纸刊停掉，只是在一些发行网络上有些调整。它里面也提到说，他们的这个编辑模式一直就是这个以外部撰稿人为主，以外部撰稿人为主，然后再加上这样的一些内部编辑。所以我觉得这样的一个模式可能是一个。未来，当我们面对更大的知识量、更多的信息量，我们需要更多的千行百业这种职场内容或者别的内容的时候，我们觉得可能会
0: 去，呃，发展出来的一个模式。对，陈老师，你觉得呢？
2: 首先，我觉得 U G C 跟 P G C 这个定义吧，我会觉得它挺五年前的。不好意思啊我 i l 我没有看，我没有就是说反对你的这个意思，但我觉得说 P G C 和 U G C 这两个方向，我并不认为它会是一个未来我们看内容的一个分野。就像刚才维远老师所说的、所举的那个《国家地理》杂志的那样的一个例子，我有我是这么认为的。首先，所有的这种所谓 UGC， 也就是说，像我们这种单独的、单打独斗的这种内容生产者，我们出于兴趣爱好、出于副业、出于盈利的目的，做出一些个内容，不管是播客、短视频、长视频、文字、图片等等，都也好。我们最终的走向依然是要在我们的这样的一个深耕的这个垂直领域当中越做越专业。大概的意思就是说，我们了解到了我们的受众，哎，比如说他们喜欢我们今天这种啊，维约老师、为了我们三人一起聊天然后一来聊很长时间的这种形式，那我们就会不断的去做好，去找到这种贴合他们的一些个话题，并且呢，找到一些个能够帮助到他们的一些个角度去诠释这样的一些个话题。这个其实就是所谓的 professional， 也就是更加的 P， 更加的专业。因为我们要把内容不断的去精进，不断去做的更好。但是呢，在精进没精进、做更好的内容这件事情上，它其实是不分个人和专业机构的。这是第一个，这是第一个点。因为你可以作为一个人。你可以，比如说 Will， 你想打造你自己的一个洗浴相关的一个 IP， 你可以就拿着自己的手机，加上自己超强的文案能力、跟拍摄、跟剪辑能力，然后去发布在各个平台上，没有任何的问题。但是呢，一旦你哪一天想把这个事情做大了，那很有可能你需要雇我，或者雇若干个同事、朋友小小朋友一起，然后帮你打灯，帮你写脚本，帮你拍摄，帮你剪辑，帮你上传到各个平台，收集数据，然后优化选题，优化这个文案，等等等等。这是越做越专业的这样的一个方式，但是很有可能那个此刻，那个时候你就不是一个单打独斗的一个个人，而是一个小公司，比如说 Will，、vale, 那个 MCN 等等这样的一个一个机构。这个就是说我所说的，就是这种更越做是会越专业的这样的一个发展的一个发展的一个角度。为什么？因为市场对于真正好的内容，它的这个需求永远是取之，永远是不会不会完不会枯竭不会完结的。这个市场的需求永远在这样一个地方，有这样的市场需求，就会有又会有越来越多的。这种不同的这种一种内容的喜好在那样的一个地方，你不管是作为个人也好，还是作为集体、所以这这组织也罢，你是会要用更加专业的一个方式去做，产生出这样相应的一个内容，并且获得相应的一个商业的一个回报的。不管你的商业回报是偏，比如说跟钱有关系的，或者跟钱没有关系的，都都都都是没有关系的。另外一个角度，我可能这下面这个想法，我可能会稍微有一些,些争议，是有一些敏感哈，就是。我会认为，未来的内容一定是非常的分圈层的。我们今天此时此刻聊的这样几个话题，聊职业理想，聊小镇青年，聊这种职场的安全感，它天生这种内容必然是有自己的这样的一个 segment， 也就是有这样的这样的一个分群的这样的人群存在的。它一定是，比如说大城市或者一二三线城市里边，白领工作，或者是从事一些个白领和蓝领结合的这样的一些技术专业人员。他们愿意听到，而且他的年龄可能是四十岁以下、十八岁以上的这样的一些个人群，但是这样的一些个人群很有可能在中国的人口当中只占百分之五，而且我们还不可能 cover 到这百分之五的每一个人，所以呢，会有更多的分圈层的相关的一些个东西呈呈现去服务那些个十八岁以下的、四十岁以上的。或者是十八岁到二三十岁之间的从事体力劳动的，比如说外卖小哥、呃快递员小哥，或者是工厂里面的技术工人，或者是比如说服务六十岁以上的那些退休的阿姨叔叔们，甚至比如说，比如说有专门服务那些个 K 十二小朋友们的这样一些的内容。未来的内未来的内容一定是越做越专业，然后呢，个人和组织都有这样的一个能力，从投入到这个内容的生产的过程当中去。然后呢，比拼的就是第一，你有没有长时间的这样的一个内容输出的一个能力；第二个，你的内容到底能不能从长内，相对长的一个时间的维度去服务好你的一个受众，不管他的需求是一相对来说比较高端的，比如说我要职场进步，然后我要学新的技能等等的，还是相对而言比较我们比较偏那种即时化的那种娱乐的一些方式，一些搞笑短视频啊，一些个短剧啊等等这样的一些的。然后呢，就是。分野，你要找好你的这个对应的 segment， 对应的这样的一个分一分众的这样的一个人群，去服务好他们。不要想的就是说 U G C 或者 P G C 都不用去做。我就我个人会觉得说，不用去做这样的一个非常严格的这样的一个分野。U G C 跟 P G C 最大的区别就是专业度怎么样，以及产量高不高。嗯、对
0: ，对我有一个想法，就是因为呃很早就加了小婉老师的微信嘛，然后当时小婉老师做晚点的时候，应该那时候最早就是自己去报道，那会儿绝对是个 U G C， 或者说是。一个可能很日常的东西，但是其实发展到如今，每个人可能大部分看到的第一手的新闻，很多都来自于他那个公众号。他俨然已经成为了可能，呃，公司领域的小微博的存在了。那他可能像现在就是刚刚陈老师说的更 per 更更专业的 perfect 一些一些那个 P D C 的内容了。所以其实就是刚刚两位老师说的特别对，我觉得未来其实这两个东西可能这两个词儿也会不存在了，但是可能就会有一批新的专业的机构会淘汰老的机构会存。在，然后这些新机构可能也从个人的兴趣爱好衍生出来的。嗯
1: ，是的，是的。而且我觉得刚啊，农、呃、人讲的这个圈层啊，我觉得也许将来呃，我们的确得面对一个不断的圈圈层化的一个内容内容的这个传播的一个趋势。但是我觉得我还我我个人呢，还是希望说，或者是一些呃，比如说政府支持的呃这样的一些机构，或者是我们的一些这样的。呃，公益组织或者是有一些这个大大的能够承担企业社会责任的一些大的企业或者一些大的媒体，能够去担扮演一个跨圈层沟通、去连接各个圈层的一个提供这个各个圈层共同对话沟通的这样的一个角色的这个内容的一个呃机构也好，或者这样的一些内容出来，我觉得这个是非常有必要的。
0: 好嘞，然后下个问题是这样，今儿跟老师们那个聊天之前，其实我们在沟通一个问题，因为两位老师也是在职场内容领域待了很多年了嘛。我们刚刚在聊的问题就是，跨越那么多年的职场，其实每一个职场片段，可能大家的职场人的状态是很不一样的。我们觉得这个甚至可以做一期话题。那这个问题，其实我想问，如果未来有机会给中国职场二十年写一本传记，那两位老师一定是有足够资格去参与的。要写这样一本书的话，你们会觉得会？用什么样的一个内容去开篇，然后会希望是写一个群像，像清明上河图一样，一个一个小人物的传，还是希望给名人立传，像史记一样
1: ？嗯，
0: 我觉得我很快就能回答这个问题。我一定是想写一
1: 一个群像的，因为我觉得是有无数的这个不同的人的这个呃。努力也好，或者无无数的人，这个多元，就因为有无数的人的这个多元的不一样的这个生活，不一样的职场，才造就了一些大人物的出现。所以，我一定会是想写一个群像的这样的一一个故事
2: 。嗯，那聊聊我的一个想法吧。我觉得 Will 这个问题提的太大了。我并不认为说，我一定会有这样的一个资格去参与到这样的一个非常宏大的一要特别
1: 高奖的啊。<笑>对，我觉得我<笑>对有好多很厉害的主持人。吴<笑>岩老师
2: ，你要经常来的话，你要小心，你有可能会被他放卫星，然后就是可能会
1: 捧杀
0: 。<笑>没有，我今天已经很克制了，<笑>没有任何夸两位老师。嗯，
2: 对。那如果是我的话，我可能会两边各来一些吧。我们常就是从一个比较进步主义的一个角度而言的话，我们会相信说历史是由人民造就的，是由劳动者造就的。因为劳动者，尤其是我们可能比如传统叙事当中的一种所谓的工人阶级，他们才是这样的一种呃历史的一个铸就者。但是呢，如果我们从历史的这个眼光去看的话，我们会发现很多的大的事情，它一定是由一些个名人。或者是有一些特别强力的这样的一些个手头拥有资源，有着非常广阔的这样的一个视野跟洞察的这样的一些个人，由他们所带领的这样的一个整体的，比如说一个人、一个社会的一个群体，一起往前冲，一起往前走，然后写就了。所以我会觉得说，我群像和名人，我都会。去 cover 到，但是呢，我会把两者之间的这个关系去写清楚。比如说群像，它当中，它当中体，它当中可能会反映的是此时此刻这个社会大家的时代精神是怎么样的。大家英语当中讲 top of mind， 中文我可能会认为就是大家的最重要的所思所想到底是怎么样一个东西。比如说我们今天聊的这个话题，就是说，比如说我们此刻的职场安全感等等这样的一些议题。然后呢，这个这个群体的这个人群一定是会被这个名人所影响的，也会反过来影响名人他所做的一些个决策，他所采取的一些个行动，以及后续一系列一系列这样的一个进展。社会就是像这样子，就是说，一个一些个历史性的大人物加上我们这种普通的这种人。一起推动着往上螺旋发螺旋式发展的，大家可能会比较惊讶，就是说为什么这个这样的一番非常符合我们传统的就语语言体系的一个一番话，会从我这么一个人嘴巴里面说出来？这个可能就是我最近在看问题、在思考问题、在观察这个社会跟事件的时候的一些个观察跟思考。我会决，我会做出，我会如果是我来做这样的一件事情的话，我一定会把群像跟名人两两个举两拨不同的人放在一起，并且他们写出他们之间的互相的关联跟关系。至于用什么样的事情来开篇，那我很有可能会从一个非常小的一个人物的一件事情一个动作，去来写起来。比如说一个快递小哥，不，比如说一个专车司机，他就拿着手机，发现他此时此刻手上没有什么太多单可以接。而他开的是一辆，而他面前开过来一辆特斯拉，里边没有驾驶员。这辆特斯拉正在替代人类司机接单，嗯，也许搞不好在未来这件事情会发生，但是这一个开头也许真的是会反映出各种各样的事情出来。其这一段不一定非得剪一下，有可能也你剪掉也是可以的。我关键就是想解释，就是说，我想从一个非常小的一个小的场景去切入，然后把全相跟名人放在一起，写清他们之间的关系。嗯嗯。
1: 我再补充一个，我可能听到 Nolan 这个，我突然有一个想法，就如果我们来写的话，就我作为一个个呃普通人贡献者来写这个，我是一个大咖来写这个，我觉得我我会想听一听一些失败者的故事，就是有很多的人他其实他做过很多的努力，做过很多的尝试，最后没有成果，我觉得这些失败的经验反而是很难得而且值得分享的，就我们花了太多的时间去找。一个人为什么成功？但是我我我反而觉得说，失败的是大多数，成功的是少数。也许成功是偶然
0: 。对，而且我觉得就是大部分的人终究都会回归平凡的。就刚刚文渊老师说的，就是可能回归平凡的人很多，就是被定义为世俗上的失败。然后我个人觉得哈，其实我的世界观里，可能二十年的这样一个职场的书，它一定是个群像的图，一定不是几个名人站在中间，然后比如发展的大帝国这样，因为这样的东西我觉得它它很不立体，它让我觉得很不形象。这单个人的想法哈，也也也也没什么关系。然后。然后最后一个问题哈，这个问题也是我们节目会问每个嘉宾的问题哈，已经两个小时了，不知不觉。就最后问题，就陈老师之前已经回答过，这次想问一下文员老师，就是如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
1: ，我毫无疑问，我觉得我会，因为二十岁的时候是我真的是开始从一个呃无知的一个学校里的学生开始去大量的、非常兴奋的吸收世界的资讯。我觉得我也许会做很多更正确的选择，但以现在的观点来看，我能够可以做，更以现在的观点来看，可能我的专业选择或者我的很多，我可能会做更好的选择。但是回到当时，我觉得我应该会做我当时的那个选择。我觉得，而且我觉得那个选择没有什么问题。嗯
0: ，所以其实我们节目录制到至今这期，唯一一个会后悔的就是。诺、no, 兰老师，我问了每个嘉宾，其实都会觉得是不后悔当时的决定，<笑>包括自己，因为觉得那一刻自己有充足的理由，重来一遍无处变的话，可能还是那样的自己。对
2: ，那可能是因为你请的很多人都是成功人士
1: <笑><是>吧
0: ？没<笑>有
2: ，没、啊那
0: 个、有很的，没、嗯啊、有很多的，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有
1: ，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没事情，我觉得这个那个时候，我觉得选什么都大概，我觉得我就遵循我当时那个选择，都大概不会错。可能在三十岁，你问我后不后悔，我可能我会说会，会后悔我三十岁时时候的一些选择
0: 。明白，因为我们想说二十岁就是你职场可能比较萌芽的时期，所以我们就一直在探讨的问题是说，你职场开始就你后没后悔后悔，对，然后。呃、嗯，整个这期节目的最后，我我想老两位老师应该是意犹未尽的，因为很多话题其实没有聊透。但其实时间真的好久了，我们下次可以再约几期。然后最后一个事儿，我希望两位老编能给我们诸多，包括我在内的没有什么职业安全感的中年以及青年两句建议。对，文岩老师先吧。我觉得第一句建议就是我之前
1: 聊到的，我觉得要找到自己生活或者是乃至生命中的这个强量。这个确定性的东西是你对抗风险、对对抗不确定性的一个很重要的一个方法也好，或者是你甚至你生命生活的这个乐趣跟幸福感的这个来源。然后我觉得第二句话可能就是，最终还要向自己来寻求答案，就安全感跟幸福感最终可能还是要自己来给自己。
0: 诺拉老师。
2: 我觉得你已经问过一次我给建议了，在第一期我们 V V 零零节目的时候，<笑>而且你这问题问的是给我们这些毫无职业安全感的中青年两局，是说我跟文远老师已经属于中老年了吗？<笑><笑><笑>没有，沒
0: 有沒你们没有没有没关系，
2: 我我只我只是日常吐槽 Will。是这样的、嗯，我觉得今天这一期的节目，我们大多数的时候都在聊职业安全感，甚至生活的安全感这一件事情。我特我个人其实特别特别喜欢这个话题，因为我在三十岁。其实就在两三年前，我自己会认为说，我是一个没有什么特别强烈的安全感的一个人。哪怕就是说，在职业上啊、物质上、精神层面上，我其实是有一些个，就是赵老师、韦然老师所说的敞量，在那样的一个地方，能够让我去把我自己的生活跟我自己的安全安全感 anchor 在那个上面的，挂在那个上那个敞量上面的，我依然会觉得说我的安全感不够，我还想要更多，我还想要去更多的探寻探寻我到底想要怎么样的一个东西。那么，如果说，因为我只是我也是一个中青年，对吧？然后我的职业生涯，其实我相信我的职业生涯还有很长的路要走，所以呢，我只能说给一些个职场上的一些个更年轻的一些个朋友们，就是就职场安全感这件事情上面提一些建议。第一，文远老师说的是常量，那我想说的就是，你一定要尽可能的抽离，要找到找一个机会抽离自己，来找找看你的职场的主心骨到底在什么一个地方。你到底是想要？你到底是因为缺少物质，还是说缺少这样的一个职业的一个满足感？还是说缺少一种这个职业给到你的一种其他的好处，比如说社会的认可、社会的地位？你自己对于这种这种职业的一个需求跟诉求到底在什么一个地方？你怎么样去追求这个指的职业主心骨？这件事情是很重要的。就像比如说 Will 说，他的他的职业主心骨其实是要既不断的去。成不断的去成就自己，成为一个有趣的人。那文员老师可能就是另外一套，另外一套自己的一个想法呢。那我也有自己的另外一套一个一个想法，这里就不再去赘述大家了。第一个，你要找到自己的主心骨；第二个，你要找，你要知道，就是说你要稳住你的这根主心骨，你要做哪些事情，你要付出怎么样的一些个代价，你要做什么样一些个东西。比如说，有的人他，有的年轻人他此刻还在公司，但是他做过这个工作特别特别的不愉快。你可能要去做一些个所谓的数的层面的一些个分析啊，是我什么事情什么可以做的更好，是因为这环境当中有什么影响，有什么东西影响了我对于我的主心骨、我的常量的判断，然后呢，如果有的朋友他此时此刻，比如说。这正在找工作，或者是说比较不幸，刚刚丢了工作或者怎么样的话，那我那我觉得就是说，可能这个时候你也这是一个更好的一个抽离自己的一个机会，要去想一想，就是说我在我此时此刻是立刻需要去加入到找工作的这个千军万马的独木桥上去，还是说我可以借这样的一个机会来反反反思以及回顾一下复盘一下，用一个互联网公司的一句话复盘一下。我过去这段时间的这样的一个职业的一个经历，然后下大家想想看，下一步我要做怎么样的一些个事情？是找工作，还是说我借机休息一段时间，然后呢，培养一些新的一些个经历，新的一些个爱好，把自己的生活给排满一些，找到自己新的一些个新的这样的一些的意义？这都是一个开放性的一些个一些个答案。但是，这是我给到更年轻的职场的朋友们的两个建议：找到主心骨，并且明白自己下一步该做什么事情。
0: 好，那今儿的节目大概就到这里了，然后也特别荣幸，特别感谢文渊老师能陪我们聊两个多小时，也特别希望未来有更多的议题能继续邀请文渊老师来继续聊天行，那陈老师你来结场吧，因陈老师的声音特别像播音腔
2: 。你你就不要再给我戴高帽了。<笑>好吧，呃，那么其实也没有什么好总结的，就是刚才我们我跟文渊老师，包括 Will， 我们其实已经分享了很多关于职场上的一些个安全感的来源，是他从哪里来，要到哪里去，我们如何去追寻，有没有可能一些个元素能够影响到我们的职业安全感？我们聊了这样的一些个一些个话题，那非常非常感谢文渊老师来参加我们的这一档的节目。就像 Will 所说的，因为我在领文渊老师曾经就职于脉脉，这两个老冤家，就是就是欢喜老冤家在。的成员能够在这样讲节目当中，用一种非常非常友好而且非常的就是激荡思路的这样的一种方式来进行一个交流，我觉得这个机会特别特别的难得。我希望。呃，能够坚持到此刻听完这档节目的朋友们呢，都能够从我们的刚才的对谈当中呢有所收收获，有所思考，甚至如果说能够鼓励你去采取一些个行动，更好的找到你的安全感，把你的工作和生活安排的更好，那就真的是善莫大焉。然后，另外我还想再说一点，就是说特别感谢文员老师能来，以后我们有更多的议题，哎呀，还希望能够邀请到文员老师继续来参加我们的职业理想
1: 这档播客的节目的制作。好，嗯，我也非常愿意，也今天也非常开心，能够跟大家有一个交流。这个交流也是我自己一个成长的过程。